0: Salve rapaziada, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Caracast Marketing, em parceria com a Resulta, empresa de marketing. Hoje, por enquanto, o Tiago não está aqui, já já ele está chegando para conversar com a gente também. Estamos aqui então com o Rafael, quer se apresentar um pouco para a galera aí, Rafael?
1: E aí pessoal, beleza? Meu nome é Rafael, eu sou fundador e diretor de marketing do InfoMap, que é um aplicativo de, de segurança. E estou aí para contribuir com a live para falar um pouquinho dessa perspectiva do marketing na Twitch.
0: É isso, e estamos aí também com o nosso amigo Tiago, mais conhecido como Xamã.
2: Opa, sou o Tiago, trabalho com a parte de marketing também, só que eu trabalho voltado com anúncios e mídias sociais, né? link patrocinados e parte de fixação de marca para as redes sociais também. E é um e grande streamer. horas vagas, né? a gente faz umas lives de streamers
0: aí, com conteúdo um pouco duvidoso, mas bom também às vezes, né?
2: Isso é
0: isso. Hoje, então, a gente vai falar mais focado na parte da plataforma Twitch em si. A gente abordou um pouco semana passada sobre a geração de conteúdo. Quem não, não acompanhou, está lá no YouTube, lá, carequita, é tá com dois A's no final. Só acompanha lá, o, cara, o primeiro carequê é de marketing, o piloto. E hoje a gente vai falar mais um pouco especificamente sobre a Twitch mesmo, como se trabalhar dentro dela, como fazer o seu marketing lá dentro. E para começar, vamos... Começar ali então com o básico, né? Como que funciona a Twitch para os streamers, né? Como que você acha, mano, que ela funciona assim?
2: Bom, eu acho que assim. A Twitch ela tem uma, uma plataforma bem sólida, né, para conteúdos, é, para você fazer o streamer, né? Eles dão alguns recursos também de visibilidade um pouco baixa, né? Mas para quem está começando. Mas eu vejo muito que eles dão um foco para quem tem um número alto de, de seguidores. Eu acho que tem uma visibilidade um pouco maior da parte orgânica deles, né? Eles conseguem ter essa demanda aí. Então eu vejo hoje que para você começar como streamer, né você conseguir ter um desempenho bom, você precisa ter atrativos para sua live, você precisa né, ter algo que vá chamar as pessoas a assistir né, a sua live. Eu vejo muito, eu sempre estou estudando um pouco a plataforma, vendo que as pessoas fazem. Não um streamer gigantesco, porque esses streamers gigantescos, a gente sabe que eles têm diversas parcerias, empresas por trás. E eu vejo muito que as pessoas que são um pouco menor, que tem é, alguns seguidores, tem uns um 100, 150 pessoas assistindo, eles fazem muito sorteio, trabalham também com sistema de loja, com vantagens para quem assiste a stream. E querendo ou não, é uma troca, né? O cara te assiste e ele ganha alguma coisa por isso. Eu acho que o que faz a pessoa estar tá na sua live hoje é você ter um carisma, ser uma pessoa legal, trocar uma ideia com as pessoas. Mas também ter algo a oferecer, né? Alguma coisa que seja já... um. É, pontos, algum cartão de gift card, alguma coisa que vá é, fazer a pessoa estar tá ali também para por tá, por, por, conhecer você, trocar uma ideia com você e também tá para poder receber alguma coisa. Né? Eu acho que a Twitch, para mim, seria mais ou menos assim, para um streamer né, que está começando, para você tem que ter esses, esses passos aí.
0: E você, Rafael, o que, que você acha da, da Twitch como plataforma? Eu vou,
1: eu vou fazer um um adendo aí no, no comentário dele, que assim, eu acho que tudo vem do relacionamento, né? Assim, uma rede social como Facebook, Instagram, você consegue os seguidores, você consegue é, fidelizar os seus fãs com a forma como é, que você se relaciona com eles, né? E na Twitch não é diferente, então, você é, é, vai fazer um chat, você vai fazer uma, uma comunicação, seja patrocinada ou não, eu acho que o carisma, que nem ele disse, né, é, é, conta muito, mas também a, a, a recorrência e a linguagem que você usa está adequada para o seu público-alvo. Né? Porque a gente já, já viu que a Twitch é uma plataforma gigantesca e hoje ela não, não tem só, é, só gamers nela. Né? A gente tem aí diversos mercados que está é, expandindo bastante. Então, a linguagem vai, vai variar, conforme o mercado que você está inserido e o conteúdo que você está passando também, né? Então, acho que o relacionamento e a linguagem conta muito aí nesse, é, nesse
2: caso, né? Sim, verdade. Tem Está assim, crescendo, acho que assim, até essa pandemia é, acabou dando uma alavancada a mais no né, que já estava por vir, né? Que a Twitch sempre... A, acho que as lives e streams sempre vão continuar crescendo, mas esse, esse lance da pandemia, de você não poder sair de casa, ser tudo feito por conferência, e até entretenimento, né? Porque algumas, alguns programas de TV foram suspensos por causa do, do, do começo da quarentena Sim. e o pessoal tinha que se entreter, né? E assim, eu acho que um entretenimento cada um na sua casa, um streamer fazendo alguma coisa, um cantor fazendo alguma live, né? cresceu muito o lance de live, né? Eu acho que também ajudou bastante a alavancar isso, e querendo ou não. É, a pandemia veio para ajudar a crescer esse ramo de streamers. Né? Acho é, que eu acho que o, é o número mais... de,
0: de pessoas que consomem a, a stream hoje em dia é bem maior do que era no começo do ano, por exemplo. Sim, sem o prazo dúvida. muito curto aumentou muito, porque as pessoas começaram, não sei se é essa é a palavra, mas viram a importância da stream como um Sim. meio de comunicação, um meio de divulgação também, assim, né? Acho que até o Rafael pode falar mais sobre acho que a parte do, das empresas vi, verem mais a, a stream como uma, uma divulgação, né?
1: Sim, com certeza. Foi mais um canal que, que surgiu, né? não é que surgiu, ele já existia, mas ele passou a ser enxergado pelas empresas e pelos profissionais e influenciadores de uma outra forma, com um pouco mais de importância, né? Porque antes, se falava de marketing digital... Você falava de anúncios, de vídeos, de, de posts de imagens, de carrossel, né? Você não falava muito em live. O, o, o Instagram que começou com isso um pouco mais forte, né? Mas hoje você tem aí diversos canais, o YouTube, a Twitch e por aí em diante. E muitas empresas passaram a entender é, esse formato porque ele causa o imediatismo, né? A live. Então, você, é, você cria uma campanha para um conteúdo que tem hora, é, é dia e hora, e só vai acontecer naquele momento. Muitas vezes a marca não vai gravar para você ver depois. Então, essa sensação de imediatismo é, é, é que você pensa, meu, não posso, não posso perder isso, porque o conteúdo é bom, a marca ou a pessoa que vai passar é boa, é de confiança. Então, você já cria aquele vínculo com a pessoa dela lembrar da data e do horário que você vai passar aquele conteúdo. Então, é um canal que passou a ter mais importância para as empresas e, e, e para os influenciadores, com certeza.
0: E parece que, tipo pelo que você disse aí, também pelo que eu estou vendo atualmente, que o engajamento, quando as pessoas, por exemplo, vão divulgar na live algum produto, alguma coisa assim... Acaba sendo maior, não em número, assim, porque o vídeo no YouTube fica lá, as pessoas vão vendo, então acaba que o engajamento é maior. Mas o engajamento, tipo, instantâneo, assim, que na hora que sai aquele conteúdo é muito maior, porque as pessoas. É o que você falou, realmente, elas falam, ah, eu quero ver aquilo, e é só ali que vai ter, e é aquela hora. Por exemplo, um show. Quantos shows não tiveram dos cantores e, e duplas sertanejas e tal? Que a galera ia anunciar um produto lá dentro e os caras, nossa, vai ter o show, quero ver o show, e aí aparece os caras vendo lá o produto, um esse produto é da hora, não sei o quê. Para mim é um engajamento muito maior do que um vídeo, assim, por exemplo.
1: Exatamente, né? É o marketing de influência, né? As marcas usam esse, esse influenciador, esse cantor, esse artista, para colocar o teu logo ali, o teu produto, e naturalmente ser divulgado para aquele público daquele, fã, é, daquele artista, né? Então, se trazer isso pra Twitch, a gente tem isso é, também aqui, porque a Twitch você tem aí os, os, os é, jogadores profissionais que tem aí seu, suas dezenas e centenas de milhares de seguidores então uma empresa do segmento de gamer com certeza vai estar tá visando é, é, pa, é, pa, patrocinar uma uma transmissão por um logo ali, um produto e por aí em diante né?
0: é, o que você falou aí de, de jogador profissional, entra um outro tema que também que eu acho legal a gente comentar que, na minha opinião, a Twitch é aberta pra qual qualquer, entre aspas. Eu vou usar qualquer, mas não é o sentido qualquer, qualquer. Mas, tipo é aberto para vários tipos de, de conteúdo, como por exemplo você falou, de jogadores profissionais, então é, uma, é um cara que você assiste porque a jogar, as jogadas dele são boas, ele sabe o que ele tá fazendo, tem como você fazer entretenimento completamente diferente, a pessoa entra na live para dar risada, ou para pegar informação, então tipo, a Twitch é uma, um lugar que deixa você fazer muitos tipos de entretenimento, não é?
1: É uma gama muito grande de tipos de conteúdo, né? Então você tem aí, eu, eu até... Já, já, já trouxe uma listinha aqui Que eu tinha separado De alguns tipos de conteúdo ó. Tem talk shows e, e podcasts Tem músicas e performances Tem conteúdos que ficam 24 por 7 Ali rodando, que você pode estar tá consumindo Os famosos a, a, reruns a qualquer horário. Exa Exatamente tem, tem conteúdos de criatividade Que mostram não só A pessoa criando algo Mas ensinando a como instigar Aquela tua cri é, criatividade tem os artistas, tem até a SMR também, é, é, culinária, ciência, tecnologia e por aí em diante. É uma gama muito grande de conteúdo,
2: é, é, realmente, né?
0: Poxa, mano, você acha que, que a Twitch é realmente assim, aberta para todo mundo, tem espaço para tudo?
2: Que, assim, ó, é o começo de uma nova era que a gente está iniciando, porque assim, a televisão, TV normal, assim acabou morrendo um pouco. Né? O que a SBT, Globo... assim A Globo ainda ganha muito dinheiro porque eles têm outros investimentos. Mas assim, a televisão em si acabou perdendo muito, né, com é, YouTube, tanto agora com a parte de live também, eu acho que hoje em dia a Twitch pode ser uma nova televisão, né? Que você tem uma hora igual você comentou, a gente comentou aqui, tem hora para poder ser um, tem um show, vai ter hora para poder tal pessoa tá jogando. Também então, você tem que se programar para você conseguir assistir aquela live do, do que você tá esperando para acontecer, né? E eu acho que assim, a Twitch ela tem muito espaço ainda para crescer, só uma coisa que eu achei meio estranho, quando começou esse negócio dos cantores, né? Eu acho que teve ser parceria, algo do tipo. É, que, assim, que foi feito tudo no YouTube, né? YouTube tem uma plataforma boa de live, né? Porque colocou diversos cantores aí com shows aí de horas. E não teve problema. E eu achei estranho a Twitch não ter, né? Nenhuma parceria com alguma... Com cantor pra poder ter shows aqui também. Porque eu acho que poderia trazer mais pessoas novas também, né? Sim, e eu acho que, que ficou muito... Eu acho que eu não sei se tinha direito de alguma coisa contratual que só o YouTube poderia transmitir, ou porque o canal no YouTube daqueles cantores já tem milhares de acessos também, né, pode ter, ser isso também, mas achei que a Twitch ficou um pouco para trás nesse lance também, por ser, ela por ser tão grande, né, e tá abrindo tantos leques hoje, eu achei que ela ficou um pouco de fora nessa área, mas eu acho, acho que sim, a... eu,
1: eu vou arriscar dizer que depende muito do artista querer ir pra Twitch, porque se o artista tiver um projeto, um plano ali de alguns vídeos e algumas lives para fazer na Twitch e divulgar isso nos canais que ele já tem hoje, eu acho que ele conseguiria, sem muitas dificuldades, levar boa parte do público dele para a Twitch também, para usar não, as aí, ferramentas que a Twitch oferece.
2: Eu acho que tem um lance aí também, eu acho que assim, do cara, a empresa e atrás do cantor, né? Porque assim, querendo ou não, um cara que é artista, Marília Mendonça hoje em dia aí, ela não precisa de nada. O pessoal que vem até ela e fala eu oh, quero fechar com você, eu vou te pagar X pra você fazer lá. Eu acho que é assim, né? Acho que a Twitch tem grana pra fazer isso, né? Deveria ter investido um pouco nisso pra poder trazer novos usuários, que eu acho que qualquer empresa que tenha mais usuários novos é, é, é muito bom pra ter um crescimento, Sim. né? E eu acho que deixou um pouco a desejar essa parte também. Porque assim, o YouTube tem as suas limitações, né? O, o lance de fazer uma doação lá era bem mais complicado. Tinha que ter o PayPal pra... PicPay, na verdade, que eles estavam usando, não tinha um sistema próprio que você conseguia dentro da plataforma a pessoa colocar uma exclamação, alguma coisa e conseguir fazer essa doação. Tinha todo um procedimento, o cara tinha que baixar o aplicativo do PicPay, instalar, fazer não sei o que, não sei o que, pra conseguir. Tinha essa limitação, e eu percebi muito isso. Então eu acho que, assim, falta um pouco da Twitch aparecer nesse, por ser uma plataforma líder de streamers, como a gente sempre fala, né, cara tá nas nossas lives aí. Plataforma líder. Ficou um pouco a desejar. Mas, acho sinceramente, um... eu acho
0: que o grande motivo disso, não total motivo, mas eu acho que grande parte desse motivo é porque os, os artistas já são acostumados com o YouTube. Eles postam vídeos lá das músicas dele. Alguns artistas têm blogs, têm vídeos lá que eles usam o canal, não só para as músicas, mas para uma interação maior com o público. Então, acho Sim. que a plataforma YouTube em si, além de ser mais conhecida do que a Twitch... Nesse, nesse ramo, talvez também a grande questão da monetização em cima dessas lives, né, porque uhum. a parte, e depois a parte um da consegue. monetização da Twitch é um pouco complicada é até um assunto que mais pro final aí, a gente pode abordar que, mas eu acho que a monetização no YouTube acaba sendo mais fácil por eles já terem um, uma base criada lá no YouTube, entendeu, já tem um número de seguidores, já tem aquelas metas atingidas, entendeu
2: então, o que tá entrando, assim, eu acho que o anúncio deve ser muito mais caro mesmo para quem faz, pra faz vídeo, porque aqui você vê muito anúncio da Amazon, né? Amazon, não sei o que lá, Amazon Vídeo e tal. E agora tá até rolando também Netflix, né? Alguns anúncios que eu tava verificando de algumas lives aí. Tá entrando, assim, outras empresas. Então, eu acho que, assim, é questão de tempo né? para poder a Twitch emplacar mais ainda no mercado e fechar com outras empresas, igual tem no, no YouTube, né? Que é tipo iFood, coisa que não tem aqui ainda. outros Outros... Anúncios que vão aparecer futuramente. Mas é um caminho assim que eu acho que não tá muito longe, não, né? Então. Eu também acho que não, acho porque, que dá, porque. vai ser. É questão de seguir a tendência do mercado, né? Se
1: já acontece isso nas lives do YouTube há um bom tempo, eu fico até na dúvida, porque a, a Twitch já não começou com isso um pouco antes, né? Que nem você disse. O timing, né? Exatamente. Porque se já tivesse se planejado um pouquinho melhor. É, no ano passado, por exemplo sem, sem pensar em Covid e tal Mas se estivesse já pensando Nessa diversificação de conteúdos Quando entrou a pandemia Ia bater ali ó, De frente com, é, com o YouTube to, Toda semana de, é, Desde o começo Mas isso não aconteceu ainda Mas talvez pode ser que nos próximos meses aí aconteça né?
2: É, eu acho que assim Se você for ver, analisar grosso modo Qualquer empresa que quer crescer Que quer ser a número um ela tem que estudar a sua concorrência. A, a Twitch Sim. não tem concorrência à altura hoje nenhuma. A, o YouTube então... assim tem, mas ele não tem esse lance. Mas eu acho que entrou aquele lance de acomodação. Tipo assim, não, streamer, a gente aqui é assim, é, a gente está estabilizado, show. A gente pode abrir para os cantores aí e tal, futuramente, mas como o nosso foco é em stream, ela, ela é stream de jogos. Né? Sim, então, YouTube. mas é
1: que é, é, você falar que a Twitch não tem concorrente, eu acho que depende muito da perspectiva de como que você olha o concorrente. Sim, sim. Porque eu, eu entendo que você tem que olhar o seu o, o concorrente como uma empresa que atrai a atenção do seu público dentre um dos produtos ou serviços que você oferece. Sim. E a Stream e, e a Twitch tem concorrente quando a gente fala de live. Porque você faz live pelo YouTube, você faz live pelo Instagram, você faz live pelo Facebook, você faz live pelo Zoom. Então são quatro concorrentes já aí de cara. Mas sentido. eu acho
0: que o. O que mas chama o Chama quis Twitter, falar é, a... é realmente o, o tamanho, a, a posição que a Twitch tá sobre essa concorrente, entendeu? Porque, tipo, se você vai fazer uma live pra jogos, querendo ou não, a primeira coisa que vem na sua cabeça é Twitch. Agora, Sim. se você vai fazer, por exemplo, uma live sobre, tipo, de repente, ah, eu quero fazer uma resenha de um livro, que é o que muita gente tá fazendo hoje, comentando sobre alguma coisa, aí você opta pelo Instagram, aí tem as lives do YouTube, uma live ali no Facebook, que também é uhum. pra jogo, mas... Tá é que, né, o,
2: Instagram, o Instagram é muito grande, só que assim, hoje o Instagram é uma ferramenta que não monetiza assim diretamente com anúncios. O pessoal tem parcerias que eles fecham e eles conseguem ter um ganho com a visibilidade no Instagram. Eu acho que assim, a Twitch, por ser uma plataforma que tem esse sistema de monetização que você traz através das views, eu acho que assim, é um, é um mercado que tem um uma, assim, está em ascensão, né? A Twitch está uhum. um pouco acima nesse sentido. Né? Mas, assim, eu acho que eles deveriam sim ter, assim, chegado... No... Assim, eu, eu como eu vou pensar, assim, como a forma que eu trabalho. Eu, quando eu quero vender para o cliente, eu mostro as vantagens que ele tem de fazer comigo, o que ele vai ter, né? Qual que é a dificuldade que uma empresa igual a Twitch tem de chegar no iFood, de chegar numa empresa que também está no mesmo patamar, assim, tipo, de igual eles, e falar assim, ó, ah, por que você não vem anunciar com a gente? A gente tem isso aqui de números. E, assim, eu vejo que, nesse sentido, a Twitch é um pouquinho atrasada, né? Ah. Deveria ter mais mais empresas fechando com a Twitch, porque querendo ou não os streamers também ganhariam mais e chamaria mais pessoas. Falar assim, oh, o Facebook tá pagando agora bem, porque o Facebook tem um contrato lá muito bom para quem tá que não tem muita view. Mas assim, ia trazer mais as mais pessoas para cá para a Twitch, que é uma plataforma gigantesca
0: com mais qualidade para as pessoas. Mas né? eu posso uhum. eu fazer só um adendo aí no que o Chama falou que eu acho que um dos motivos desse atraso que você está falando é que até um tempo atrás, antes da Amazon comprar a Twitch em si a Twitch era de um, de um grupinho lá. E esse grupinho era focado único e exclusivamente nos streamers que eles gostavam. Então, por exemplo, muitos streamers cresceram porque os donos gostavam. Muitos streamers não tomavam ban porque os donos gostavam, entendeu? Então, tipo, hum. a, depois que a Amazon comprou, que começou essa visão comercial da Twitch em si, entendeu? Ah, sim. Uhum. Você a pode até sabe. procurar aí depois, ah. que realmente antes da Amazon comprar a Twitch, porque a Amazon comprou faz relativamente pouco tempo, Eu não lembro a data certa, mas não foi há tanto tempo atrás. Foi logo quando surgiu o Twitter Prime, essas coisas, entendeu? Foi quando a Twitch começou a ser mais profissional do que ela era antes, entendeu? Então talvez seja esse o motivo desse atraso, como você disse, porque o YouTube desde o começo ele vem nessa pegada, né? Tipo desde o começo entre aspas, mas ele vem nessa pegada de monetizar e traz anuncio, anúncio, 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 anúncio então, tipo, talvez esse seja um dos motivos desse atraso, entendeu? Sim, sim, sim faz
1: sim. sentido. É, talvez, a a... talvez não, muito provavelmente certeza de que a Amazon tem um plano de, de estratégia para, aos poucos, ir chegando nesse ponto que a gente está discutindo aqui agora. Porque eles não são bobos, eles não vão querer ficar para trás. Do sim,
2: problema. a Amazon nos Estados Unidos ah, é uma empresa, assim, a, é a top 1, assim, de, de entrega, esses negócios, que assim, eles são... O estilo, a parte de empresa, né? Vou falar um pouco da Amazon agora, empresa. Pelo que eu tenho pesquisado e lido, né? Eles têm um serviço muito bom. Eu tenho o Amazon Prime. Assim, por R$ 9,90 por mês, você tem filmes, séries, vídeos, você consegue dar um sub no canal, né? Eu Entra, já... Comprei, é, não sei não, sei. Exatamente. Eu tenho, assim, eu tenho comprado coisas na Amazon pelo fato da entrega. Porque, assim... Você compra coisa num dia, chega no outro, certeza. Se tiver a opção Prime, saca? E assim, tá longe dos correios chegar perto disso. Tipo, ah, vou comprar pelos bem, correios bem. aqui três, quatro dias é difícil chegar, ou vai chegar amassado ou vai chegar não sei o que, o da Amazon ali vem todo bonitinho, separado, arrumado então assim, é uma empresa que eu acho que está se preocupando com essa parte de ter e fidelizar o cliente com o Prime né? que esse Amazon Prime aí que ele consegue ter por R$ 9,90 por mês e tipo, depois eles estão pensando em a parte de anúncios, porque a parte de anúncios deles são muito fracas assim, eu acho, sabe você é, não tem... é a ah, principal a... ponte de receita, né? Então, é, eles... então eu acho que é... eles estão com é... outro mercado ainda pensando futuramente entrar nessa parte, porque assim é um mercado que você tem como crescer muito, se você tem números para mostrar. Assim, a minha plataforma com streamer tal tem x de números por mês, né? Então assim para uma empresa, fosse assim, nossa vai aparecer um milhão de vezes meu anúncio no mês, quero show de bola, né? Tem streamers que fazem igual o Gaules e faz milhões de visualizações por, de, de horas assistidas por mês e assim são horas assistidas são assim Sim. números absurdos que você for ver, né? Agora que o Thiago Fala, voltou, pessoal.
0: vamos para um assunto aqui que eu, que eu achei bem interessante, que eu acho que é, acho que é, deve ser a primeira pergunta que todo streamer começo faz: como ganhar mais views? Como vocês acham que é uma forma de ganhar mais views na Twitch? É,
3: eu acredito que a, a Twitch, como a gente já falou em outros podcasts, né? Ela não, não valoriza muito o pequeno streamer. Óbvio, não, não tira esse direito dela, porque quem realmente traz o faturamento para ela são grandes streamers. Porém, você tem que achar outras maneiras de ganhar views. E aí que entra a distribuição do seu conteúdo. Então, você realmente tem que estar tá em outros canais de distribuição para você atrair um público para a sua live. Essa galera não vai te achar através da Twitch, ela vai te achar através de outros canais, então vamos por aí é, que você comece a criar conteúdo pro Instagram, pro Reddit é, pro Facebook pro YouTube, para Twitter é, e comece a interagir com outras pessoas e fazer parcerias é, de, de gameplay, por exemplo Ah, tem um outro streamer lá que ele tem 30 views é, toda vez que ele abre a live e o teu 10, tem que fazer uma parceria com aquele cara, entendeu? Ah, vamos jogar junto um dia, vamos Vamos trocar ideia, você dá um host em mim esse dia, eu dou um host em você no outro. Eu acho que pequenos streamers têm que trabalhar muito com essa disposição de conteúdo, né? Quanto mais canais você tiver, melhor. E realmente fazer essa parte de, de parceria. Sim, eu concordo
1: totalmente, porque nada mais era é do que você estar criando conteúdo. Só que é um conteúdo de live numa plataforma específica para isso e para games, né? Mas a essência de criar o conteúdo no marketing digital é a mesma é, é, na, na Twitch. Então, você precisa ter a recorrência, você precisa ter o um conteúdo de qualidade, então você precisa é, se divulgar em vários canais. Isso serve para qualquer plataforma, para é, é, quem está começando. né? Então, para para games não é tão diferente. Então, você tem que ter uma linguagem coerente com o teu público, que são os gamers também, se você for fazer uma, um, um, um stream de games, né? E você precisa também se divulgar e ter as parcerias que nem o Thiago falou, né? Senão você não vai conseguir crescer.
2: É, exatamente. Assim, para completar tudo isso aí que vocês falaram, é igual você falou, o Thiago falou aí que tem que ter ó, a Twitch, ela olha quem realmente traz faturamento para eles. E pra gente que faz live e que somos pequenos, a gente tem que buscar outros canais, né? Como o YouTube, pra poder também chamar as pessoas pra Twitch. Suas redes sociais tem que estar sempre alimentadas com conteúdo informando que você vai fazer live stream. Porque, assim, eu acho que se você não fizer isso, de maneira orgânica, você não vai conseguir atingir o número de seguidores, assim, é, abundantes. Tipo, assim, ah, 50 pessoas, assim, em seis meses fazendo live todo dia. A gente conhece poucos casos de pessoas que viralizaram porque faziam muitas horas de live. Hoje em dia eu vejo que não é bem assim que funcionam as coisas. Eu acho que é por isso que também o Gaulês deu sorte, por causa do lance da tribo. Assim, esse lance da tribo que tipo, o pessoal tá lá conversando entre eles ali, a ISO, alguma coisa e tal, e acabou fidelizando essa parte. Eu entendi, eu falei, mano, realmente, o lance do chat, tem, a gente tem que ter interação com eles, mas eles também têm que
3: conversar entre eles também, né? Só pra deixar claro aqui, próxima quinta-feira vai ter outro Carecast Marketing, realmente falando sobre comunidade então uh, isso que você acabou de falar a gente vai ter aqui um convidado super especial para falar com a gente é, ele é membro da, da Razer tá e ele vai trocar ideia aqui sobre a gestão de comunidade como que a gente pode inserir
0: isso dentro da da Twitch na sua visão a Twitch é justa ou injusta com o streamer
2: olha eu vou falar para você que ela não é injusta cara que você fala nossa mas como assim você não quer crescer é, igual eu falei no começo, antes daqui da a gente começar a live, tem muita gente no nosso Brasilzão, no mundão aí, tem muita gente. E, é, e igual eu falei, a gente abre as categorias de qualquer jogo, sempre vai ter tipo uns 100, 150 pessoas fazendo live pra ninguém, pra uma, duas pessoas, saca? Então, assim, a Twitch eu acho que ele não tem como controlar isso, sabe? Eu acho que eles tinham que ter algum, algumas pessoas, sei lá, por horas assistindo, o cara tá fazendo live vai a quatro horas, Vamos subir um pouco o ranking dele na parte de quando a pessoa precisar por menos espectadores, dá uma prioridade. Só que assim, é muita gente, não tem como controlar. Saca? Então eu acho que assim, o papel deles como empresa, tipo assim, a gente que é afiliado, quando a gente passa o um anúnciozinho lá, passa. né, Saca? Tipo, passa, mas assim, a questão de visibilidade de parte orgânica, é muito difícil, é bem complicado mesmo. Mas eles não tem como ter um controle, porque é muita gente, né? Eu acho que não é injusta, não. Eu acho que é bem justa, É uma plataforma bem, assim, bacana, né? Porque eu, como, como um streamer que tá começando, conseguir passar anúncio, ter dois dowds do anúncio, pra mim, porra, né? É bem... Quem que vai dar dois... Quem, que vai, quem se importa que eu tô passando anúncio pra ganhar dinheiro, sabe? Tipo, quem é o chama FPS? Quem é o carequita? E os caras tão passando anúncio, saca? Então, tipo, a plataforma é boa, né? Cabe muito do streamer ir atrás de conseguir esse público, né? É,
0: então, eu acho que o que você falou é verdade. Tipo, ela é justa, sim, em algumas partes. Eu acho que, na grande maioria, ela é justa. Eu acho que ela não... Ela não te dá. Tipo, ela não, vai, não tem como ela mostrar, por exemplo, ah, o cara aqui tá fazendo live. Vou pôr ele na home da Twitch, sendo que eu não uhum. tenho números, eu não tenho nada que traga vantagens pra ela em si, entendeu? Tipo, por exemplo, agora tem duas pessoas assistindo a live. Ela não vai me pôr na home pra entrar duas pessoas no site dela, entendeu? Ela prefere colocar uma galera que vai trazer 40 mil, 50 mil pessoas assistindo, 5 mil que Sim. seja. E, mas eu acho que a Twitch é justa nessa parte que você falou. Ela te dá formas de você crescer. Poucas, mas te dá. Como, por exemplo, ela te ajuda a ter uma renda. Por exemplo, a gente é afiliado. Só com afiliado você já ganha um dinheiro bacana. A cada 100 dólares lá você recebe uma coisa legal que te dá uma, uma forma de tirar dinheiro disso também, entendeu? Não é só, só você fazer stream e se acontecer, aconteceu, entendeu? Então eu acho uhum. que a Twitch é justa sim... Talvez pensar em algum jeito, como você disse, de, de tentar aos poucos e ir mostrando um pouco dos criadores pequenos. Hum. Mas eu...
2: eu queria até fazer um adendo, mas pode terminar aí, eu sou associado. Porque,
0: tipo, a gente vê bastante os canais grandes apareceram lá na, na First Page, nos recomendados e tal. Faz sentido, muito sentido se você for pensar nessa questão de de trazer a galera pro site e, e, e a galera passar mais tempo lá. Mas eu acho que em algum momento ali, em algum espaço daquilo ali, eles deviam, de repente, colocar um, aleatoriamente algum streamer com números pequenos, alguma coisa assim, para tipo, ir tentando... Tipo um sorteador. Mover... É, tipo, para tentar mover essa galera debaixo do pote, entendeu? Porque se você entrar numa categoria, qualquer que seja, e lá nos filtros tem é, maior número de views, alguma coisa, e por menor número de views. Então, você pode procurar as pessoas por... Quanto menos view ela tiver, mais em cima ela tá. Então, tipo, eu acho que você consegue colocar lá e você vai ver que tem, tipo, 100 pessoas se streamando pra zero pessoas, entendeu? Então, tipo, eu acho que em algum momento ela podia, sim, tipo, jogar um cara lá com, sei lá, três pessoas é, a 4 horas. Eu,
1: eu, dá, é, daria pra aleatoriamente, mudar a ordenação da lista, né? Tipo, Sim, também. Então você clica vezes. lá, por
0: exemplo, em Valorante. Ao invés ela ordenar do maior pro menor, ela começa do cara que tem muito pouco... Lógico que você colocar lá, tipo, recomendar um cara que tem zero, zero pessoas assistindo, que é um cara que começou, tipo, há dois dias. Às vezes a qualidade da streamer é boa, às vezes ele não tá seguindo as diretrizes da Twitch, então entra tudo isso, entendeu? Então Sim. é por isso que realmente é difícil você recomendar um, um streamer pequeno mas eu acho que se eles cedessem um pouquinho de espaço a mais, muito mais gente cresceria, principalmente porque essa coisa que você disse, crescer organicamente na Twitch é muito difícil sem você usar os artes, as artimanhas, os artifícios que você tem por fora da Twitch.
2: Sim. Uma coisa que eu tava, assim, eu gosto de analisar todas as plataformas, tá ligado? De live, eu fui ver um pouco do Facebook Game, mano. Teve algumas pessoas que são pequenas que eu comecei no Valorant aqui, que acabaram indo pro Facebook por ter essa facilidade. Lá eles têm o um compartilhamento né, do Facebook, que é muito mais fácil. Se uma pessoa compartilhar e ela tem, vai, 2 mil amigos, ela não vai entregar para 2 mil pessoas. O Facebook entrega sempre para 10%, 15% no máximo do, dos seus amigos. Né? Mas só que assim, cada pessoa fizer isso, automaticamente você consegue ter uma visibilidade maior, coisa que a Twitch não tem, né? você não tem um compartilhamento aqui. Você tem que mandar o link a pessoa às vezes não conhece, às vezes tem que criar um login Tipo, criar uma senha, login e senha Ah, mas eu não tenho, não conheço esse canal Como é que funciona? Eu já cansei de ouvir isso Tipo, dos meus amigos, eu falei, mano Pessoal novo de, vai, tipo, 20, 22 anos O que é Twitch? Tipo, não é só o Facebook Que faz live de jogo, né? Tipo, não tem conhecimento Então, assim, a Twitch, ela é, é muito grande Mas, assim, para é um pessoal que, sei lá Eu não, não sei, tipo, explicar, assim É um pessoal que é, não conhece Streamer, mas, tipo, entende do que que é Sabe? É um, é um então, rolê meio, meio estranho,
3: sabe? Eu eu acho que a Twitch tá com essa visão e ela está querendo mudar isso. Até por isso que ela está fechando parceria com um monte de artista e para trazer live realmente musical para dentro da Twitch também. Eu acho que é, esse é um dos pontos que ela deve estar tá observando, que ela tem que trazer mais gente para dentro da Twitch. É, mais gente de não só do segmento gamer, mas do, de outros segmentos para pra, é, pra, pra galera conhecer realmente a plataforma. Por exemplo, o Só Boa fechou com, com a Twitch. Tem um monte de MC já só fazendo. O é, próprio Trap tá Twitch. fazendo
0: live agora na Twitch.
3: O Costa Gold fechou, o MC já tá fazendo. o
0: Marcelo Deus D2, Deus D2, D2, Felipe D2, Hatch D2 também tá
3: fazendo. É... Que até deram o Gank dentro do pro gaulês, então tipo realmente é algo que a Twitch tá trazendo gente que realmente não conhecia a plataforma para dentro do Twitch eu acho isso muito legal, porque até a Twitch, ao meu ver é a plataforma mais preparada para live, não tem, não tem boca, é tanto de, de game quanto de, de música realmente então você pode ter o, o, o sub lá que é basicamente o um super fã, que vai ter algumas coisas a mais dentro da, daquele canal você tem o like, o seguidor. Você tem disparo de e-mail quando você abre uma, uma live. Então, todo mundo que tá seguindo você, você manda e-mail para as pessoas automaticamente. Você tem interação através do, 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 da live, realmente. Então, você pode colocar um negócio para fazer votação. É, qual, qual música você quer? Você quer essa ou quer essa? E o cara clica e você tem esse relatório em tempo real. Isso é ridículo de, de bom, cara. E, e também tem a doação e, e, o, e os bits, né? que eu acho que é, é sensacional também. Então O artista tá lá fazendo, você não precisa de um QR Code, você não precisa colocar um QR Code na tela, você não precisa fazer nada. Simplesmente o cara clica um botão, seleciona o valor que ele quer doar, doa e aparece na tela. Sim, foi o tempo real falou. aquilo. É, Quando você não tava, a gente é falou muito
2: que foi exatamente isso. O Facebook fez as lives dos cantores lá e justamente teve esse problema. Tinha que ter uma parceria com uma outra empresa, com o PicPay, pro cara ir lá com o QR Code, colocar os dados dele, criar a conta... Uhum. Assim, é toda uma burocracia enorme, que você consegue com a Twitch, você clica o Donate, ele já abre para você uma página, uhum. você coloca o valor que você quiser, se você quiser limitar para o mínimo cinco reais você consegue limitar, e aí você consegue pagar pro cara, pelo PayPal, você consegue cartão de crédito, qualquer coisa, você consegue ajudar o cara, é muito mais simples, né? Bem mais prático de você conseguir ter essa... essa é, relação. eu acho
0: que, que essa idade, entre aspas, da Twitch, por ela já ter já tá nesse mercado há, há muito mais tempo, fez com que ela reconhecesse muitos dos problemas que essas empresas agora estão, estão reconhecendo, como, por exemplo, o Facebook, o YouTube, elas estão reconhecendo esses problemas agora, né? Então, a, a Twitch já tem a solução para eles, e, essa, e é por isso que talvez ela esteja tão à frente. Eu, dá para até citar, por exemplo o, exemplo, o exemplo da Azubo. Não sei se vocês conheceram, que era aquela plataforma Azul, que há um tempo atrás, bem belo tempo atrás já, era pau a pau com a Twitch. Com a Twitch sempre ganhando, mas muitos streamers optaram por ir fazer stream na Zubo. É a Cube TV, né? É, a Cube TV, essas coisas então que são plataformas que tentam vir para bater, mas que por não ter essas soluções que a Twitch já tem, acabam que vão ficando, vão ficando, vão ficando, e a Twitch vai sempre se sobressaindo nesse, nessa competição assim, de plataformas.
1: Então, mas foi aquilo que a gente falou, né? De estar tá olhando o teu concorrente. Então, a Twitch tem que tomar cuidado, por mais que seja a líder do mercado, a não gente pode tá, se acomodar, já né? cansou de ver o Facebook copiar as, as, as funcionalidades dos seus concorrentes. Sim, e eles têm é know-how é e dinheiro para isso. Exatamente. Então, se a Twitch não começar a copiar o que tem nas outras plataformas, não só copiar, mas adequar para o teu, é, teu cenário, né? Vai, vai chegar uma hora que o Mark Zuckerberg vai abrir o olho e vai falar: Ah, eu vou criar também um negócio igual. Já tem o Facebook Game, né? Só que e eles ele... podem mudar algumas coisas para Ele pra é bem. Assim, né?
2: Ele, tipo assim, ele tenta comprar. Se ele não comprar, ele copia e já era. É. Ele faz igual Exatamente, e acaba... Exatamente, ele faz e, vem, e é... acabou. É igual o negócio dos Stories lá. Ele colocou Stories em todas as redes sociais. Falou: Ah, não vai... o Snap não vai vender para mim, então peraí, então. vou colocar Stories aqui no Instagram, vou colocar no Facebook Stories, em todo lugar tem Stories agora. E aí criaram esse rios agora
1: pra poder bater de frente com o, o, o TikTok. Mas dificilmente vai conseguir, porque lá é outra pegada. Mas enfim, é isso, de você olhar teu concorrente, não só pelo produto dele, mas pelo público que ele atrai, porque
3: pode Exatamente. ser também o teu
2: público, né? É isso do famoso estudo e... de
3: mercado, né? Exato. Ah, cara, nessa parte gamer e parte live, eu, eu duvido muito o Facebook conseguir alguma coisa, cara. Não, eu também, pelo mas da, eu não coloco o meu cara. Não, é. Pelo fato da Twitch estar tá é, a Amazon estar tá por trás da Twitch. Como a Amazon tá por trás da Twitch, é bem difícil sim, ele bater de sim. frente, porque é uma puta organização, né? Sim. É, sim. é diferente você bater de frente com o Snapchat que... Quem que é Snapchat, o Snapchat? fila né? do pão. É, quem que é a no do pão? eu tenho Instagram, eu tenho WhatsApp, eu tenho o Facebook, quem que é você? Então deixa eu fazer isso daqui, mais fácil que comprar, né? mas Já Sim. já uma Twitch ali por trás da Amazon. É, né? a Amazon,
2: é, igual a gente é, comentou, a Amazon que tem os maiores servidores é. do mundo, né? Exatamente, no, a logística também é incrível, né? É bem, bem difícil você bater de frente com a logística, igual eu falei aqui no começo, quando você não tava, Thiago sobre isso, cara. Eles têm um sistema de logística muito avançado aqui para o Brasil. A gente, tipo. Eu prefiro mil vezes comprar alguma coisa na Amazon hoje, pela qualidade que chega para mim, a velocidade que chega para mim, do que comprar em outro site que eu sei que vai, o Correios que vai entregar.
3: Tanto todo mundo que tem tá é, aqui. Principalmente tem... em grandes centros, né? Exato. Tipo, São Paulo, Rio de Janeiro. Você fica é, pensando. Bem mais fácil realmente.
2: A Amazon, ela tem essa facilidade de que, assim, eu comprei esse headset aqui, eu comprei, eu juro pra você, eu comprei no um domingo de manhã, ele me chegou e disse, na segunda-feira, às nove da manhã. Eu não acreditei. Eu falei, mano, não, é possível que os caras já me entregaram isso de um dia pro outro. Pra mim foi, tipo, assim, tipo... É acabou, a... né? Kabum tem aquele negócio da Ninja, que já, eu comprei duas vezes e falhou, tipo, ah, eles mandam um e-mail lá, desculpa, a gente teve um problema com a carga, não sei o que lá, vai chegar mais daqui 12 horas, não já é dois dias, não é um dia, então, é, tipo, né? a Amazon nunca me deixou na mão por causa assim dessa facilidade de falar assim Ó, você comprou hoje de manhã amanhã tá na sua casa e realmente chegar e chegar a caixa bonitinha o produto perfeito assim é uma empresa que assim é muito é gigantesca para ter uma logística dessa no Brasil é bem complicado né? Com... Porque a gente sabe que no Brasil nossos GPS é é a correta
3: de greve né não sei é... ah? quando você está assistindo isso, Tá. Porém, hoje, dia 20 de agosto de 2020, ah, o correio é. já faz três dias ah, que está em greve. Eu tá? acho que do o do correio, correio entra
0: em greve, velho. É tipo a gente comemorar a festa junina, ter um carnaval. Acho que todo <risos> ano tem uma data para isso. É, é, os bancos a o
2: Correios é de lei que vai entrar em greve, tá ligado? Isso. Cara, a gente estava falando falar do... Falar...
1: É, só fazendo aí né, nos Correios, né? Bem rápido. É, eu, eu não percebi. Eu não sabia disso. Eu tô sabendo agora e eu nem, nem eu não sabia porque... Porque eu, eu me mudei faz pouco tempo, então eu tô comprando um monte de coisa agora, né? E tá tudo chegando numa boa. Provavelmente quem tá entregando é a Log ou outros L concorrentes é, de Correios, porque eu nem percebi.
0: É, mas é, é o, que, o, o que acontece né? realmente. É que, tipo, eu, por exemplo, deixei de comprar com Correios há muito tempo, porque você acaba comprando por total. transportadora muito mais barato e num prazo muito menor, entendeu?
3: É, depende também, que tem transportadora que é difícil, viu? Nossa, que serviço é. bosta que os caras prestam. Ah, velho, eu nunca mas, tive tipo... problema. Nossa, eu já tive. Eu Tem transportadora que é mas... sacanagem,
0: velho. Falando... Pode continuar, para terminar o raciocínio, Tiago, pra gente. Vamos. É, não, era é
3: só isso Tipo, falando ali vou, tá? sobre
0: a, a ideia da Amazon ser inovadora, assim, tipo, pro Brasil. Eu, sinceramente, espero que eles tragam esse pensamento deles mais de comércio, assim, de, de ganhar dos concorrentes pra Twitch. Porque eu acho que seria de uma. E agregar muito a Twitch essa ideia deles.
1: Mas acho que é o mais natural que vai acontecer, viu? Eu acho que, que, é,
0: que é natural esse movimento.
1: Eles vão já devem ter feito o seu plano aí de, de estratégia. É, provavelmente sofreu muitas mudanças com a, com a pandemia, mas eles têm know-how, têm equipe e grana para se adequar a diversos cenários imprevisíveis aí.
0: Uma, uma é, dúvida é, que sim. eu tenho, assim, tipo... Por exemplo, quando você tem... Por exemplo, a Amazon começou com a empresa Amazon. Aí ela comprou a Twitch. Normalmente as empresas passam a ideia de uma empresa para outra? O pensamento, assim, por exemplo, tipo, vamos ser eficientes nesse setor, nesse setor. Normalmente, tipo, eles vão passando Depende disso? Depende
1: muito da empresa que está sendo comprada e da estratégia que envolve essa compra. Se for uma compra de uma empresa que vai agregar para a sua logística, como Amazon, ou vai agregar para os é, desenvolvimento de produtos, provavelmente a cultura da empresa Amazon vai passar para essa empresa porque tem uma ligação muito direta com o teu core. Né? Agora, no caso da Twitch, que não é necessariamente ligado com produto físico, com logística, é uma outra área, que provavelmente foi comprada mais por questões financeiras, pela grana que ela vai trazer no futuro... É... Então eu acho que não. Eu acho que vai manter muito da mentalidade da equipe que a Twitch já tem hoje. Vai agregar com pessoas de negócio e comercial e marketing da Amazon, e vai meio que criar uma... um braço, assim, sabe? Não algo no core, mas algo.
0: Vai criar um é... subconjunto ali entre os dois.
1: Isso, vai ter uma, ali uma outra me...
0: dúvida aqui, que agora que você explicou desse jeito, me surgiu. É, até que ponto vale? Você, por exemplo, a Amazon querer botar a ideia dela dentro da Twitch e até que ponto vale ele entender tipo, que precisa ter um pouco de Twitch ainda dentro da, do que a Amazon comprou, entendeu?
1: Então, isso aí vai muito de estratégia de novo e da cabeça do, do CEO ou do, do, do diretor da, é, da, daquele departamento aonde a Twitch foi é, inserida. Porque eu, eu já vi alguns casos tinha uma empresa grande comprou a pequena e a pequena morreu dentro da grande, porque a grande quis impor toda aquela burocracia, toda aquela papelada para uma empresa pequena que era muito ágil, que não sabia lidar com essa estrutura tão grande. E aí a pequena foi comprada e morreu ali. Então tem que ter essa, essa, essa sensibilidade de entender até que ponto a minha cultura Amazon vai agregar para a Twitch e não prejudicar e até que ponto... A agilidade da Twitch e, e o pensamento da Twitch vai agregar para a Amazon. Tem que saber dosar isso no meio dessa estratégia
2: de compra. Eu acho que o que a Amazon fez foi bem assim, correto e inteligente da parte deles. Eles usaram muito a questão da visibilidade que a Twitch já tem, né, para promover somente anúncios praticamente deles, né, e meio que assim, uso, usando os streamers. Pra for, tipo assim fazer, assim, eu vejo muitas lives que os streamers falam assim: quem, não, quem quer dar um sub no canal, assina o Amazon Prime, que você vai ter algumas vantagens. Né? Então, assim, que ele não, eles estão promovendo os produtos dele meio que de graça, né? Porque, assim, os streamers mesmo, que nem o Gaules, ele faz um marketing do Amazon Prime que, meu Deus do céu, velho, dá vontade de comprar. E realmente é bom, eu tenho, é muito bom. Custa, assim, Sim. você fala, é assim, um valor simbólico por mês, 9,90. Você fala, mano, R$9,90 é o quê? Tipo, é nada. Só que para uma empresa, uma, tipo, para mim, uma pessoa só não dá. Mas assim, para milhões de pessoas, R$ 9,90 acaba se tornando muita grana para um serviço que você, que nem o Amazon o Prime Video, eu vejo uma vez ou outra na vida. Assim, quando eu abro, ah, vou ver um filme novo. Então, assim, são serviços que não tem uma exigência de cobrança muito alta que você tem, você paga R$ 9,90 por mês ali e você tem uma divulgação gratuita com os streamers. Ó, se não Amazon Prime é o Amazon Prime aqui, você consegue ter isso, isso aqui de vantagem. Aí o cara Sim. vai lá, faz e acabou. Então, assim, eles conseguiram conciliar muito bem isso. Assim, a gente é uma empresa muito grande, a gente comprou uma empresa também que é muito grande. Vamos atrelar isso de uma forma que seja boa para gente. Assim, 100%. A gente vai divulgar o nosso produto, vai divulgar a nossa série através dos anúncios de vídeo, né? E vai conseguir também ter a arrecadação dos, das pessoas assinando o Amazon Prime, para poder ter essa parte também de é, frete grátis, essas paradas aí. Eu acho que eles foram bem inteligentes nesse sentido, né? Sim, eles compraram um público gigantesco, praticamente. Foi isso que eles fizeram. Então, foi aquilo que eu disse:
1: não foi uma compra para agregar os produtos e serviços da Amazon. Uma compra para aumentar o teu market share.
2: Sim. Foi isso. Exatamente. Eles conseguiram conciliar muito bem de uma forma natural. E, tipo assim, você é. aceita uma boa. Fala, Não, beleza, eu vou ter que fazer o Amazon Prime mesmo porque é bom. Para poder eu conseguir dar um sub aqui, eu consigo ter frete grátis. E, mano, vai que vai, né? Já
0: é é que foi. a gente falou aí sobre essa parte de, de comprar a Amazon para dar sub e tal, vamos falar um pouco agora sobre quais são as formas, assim, de, de você ganhar dinheiro com a Twitch, eu acho que eu e o a gente pode conversar um pouco sobre o que é o, o padrão da Twitch mesmo, né? Que seriam subs, donates, bits, e afins. Eu acho que sobra vai pra vocês daí pra falarem sobre o espaço que a gente pode ceder pra, de repente, patrocínios essas coisas assim. Que talvez os streamers não tenham essa visão, né? Então, tipo, não. falando sobre essa parte da Twitch. Ao meu ver, as formas de ganharem dinheiro são realmente subs, que não tem como você fugir disso... Mas o que acontece é que para você ganhar subs, você já tem que ser afiliado. Então você já tem que correr um pouco atrás aí disso para você virar um afiliado. Que as pessoas conseguem dar sub no seu canal, você consegue passar anúncio e já começa a ter uma forma maior de ganhar dinheiro, porque no começo da Twitch, a única forma de ganhar dinheiro é doação, realmente, né, chama, se eu não me engano, no começo é só doação, né?
2: O... o começo tem só a doação que a pessoa tem que colocar lá, você tipo coloca na sua descrição embaixo tipo, doi aqui, só, você não tem, tipo, é, vantagem nenhuma, eu lembro que quando eu comecei, né, eu não tinha nem PC para fazer live, eu fazia live, tipo, do notebook, eu fazia full react, era só react, e aí, tipo, eu não, foi sempre, tipo, eu postava no meu Instagram, falava, ó, oh, vai ter live disso aqui, a gente vai reagir de férias com eles, que tava no hype antigamente, ah, vou fazer não sei o que o vídeo tá. vamos ver um filme de terror, né, e as pessoas foram seguindo e chamando algumas, algum, alguém chamava um amigo, alguém divulgava em algum grupo, alguma coisa. E aí eu consegui pegar essa afiliação. Né, e depois consegui pegar o PCzinho para fazer umas lives de game e tal. Mas assim, o começo mesmo, tipo, para você começar do zero, assim, você criar uma conta na Twitch, falar, vou começar a fazer live hoje, para você ter alguma, um, é, donate. Só que assim, se você já tem, já é afiliado, você já não tem a visibilidade. Ainda mais você receber donate de pessoas aleatórias assim é muito difícil é um, é um rolê muito estranho assim né E sobre também a parte de Live né que né, eu tô fazendo Live mais ou menos um ano né e assim na até que lance de passear tipo, ah, não tem mais de 100 pessoas me assistindo 200 só que assim eu vejo que tem muitas pessoas que demoram anos para conseguir tipo ter um público que tem hoje porque acaba né, você tem que agregar outros fatores aí de mídias sociais para você conseguir crescer esse público, e é o que faz a gente continuar, né, que a gente sabe que nada é da noite pro dia, tem que ter trabalho, dedicação, senão você não consegue, né, mas é bem complicado, do meu ponto de vista, assim, você começar do zero, pra você até, assim, 50 seguidores não é uma coisa absurda, você consegue fazer, eu consegui fazer isso, acho que foi em três semanas, fazendo react, assim, 5 horas de live por dia, né, e é bem cansativo, você só assistir, fica ali, uma pessoa... Aí eu falo, ah, vou chamar um amigo meu aqui. Aí chama o um amigo dele lá, ele vai lá e segue. Aí você consegue os 50 e fala, nossa, até que enfim conseguir as 50 pessoas pra poder conseguir ser afiliado, né? E aí vai que vai. Eu acho que é, o começo é, é bem complicado mesmo, bem, bem tenso. Não sei como foi pra você, cara, que, assim, quando você começou o seu primeiro dia de live, assim.
0: Não, é, realmente, para eu. Pra eu conseguir o, o afiliado foi aquilo que eu já falei na, nas outras oportunidades, que foi quando. Pra quem não sabe, eu fazia live de, de valorante. Na verdade, comecei de CS, fui fazer uma live de valorante e acabei recebendo um gank do Xamã. Gank não é quando é as verdade, pessoas. Mano. A pessoa vai parar a stream dela e ela joga todo o público dela pra sua stream. Então, acabou que veio, vieram 26 pessoas, se eu não me engano, pra minha live. E com aquela média ali de, de visualizações, eu consegui bater a média de afiliados, que tem alguns. Algumas metas pra você bater, e aí eu virei afiliado. Mas antes disso, cara, sinceramente, era uma, era uma realidade que eu nem, nem pensava, assim. Eu pensava assim, ah, vou fazer live aqui pela zoeira, vou... Vou continuar streamando aqui pra me divertir realmente, porque eu tô jogando, aproveito que eu tô jogando e vou. Então, tipo... O, essa ideia do começo eu acho que prejudica muita gente de você pensar assim, ah, não dá nada, não dá nada. Aí quando você vira afiliado, pelo menos pra mim deu um up. Por quê? Porque daí eu já conseguia ganhar subs, igual a gente falou da Amazon. Cara, o tanto de sub... Os meus subs, principalmente, são subprimes. São subs vindo da Amazon. Então, quer dizer... Só
2: dois, eu acho que é normal. Velho.
0: Se não fosse os subs da Amazon, eu não teria subs no canal, entendeu? Então, tipo... Já é mais um ponto a agregar para a Amazon aí. Então, tipo... E aí, bits. Ganhei bits algumas vezes. Doações são muito poucas. Porque, realmente, como o Xaman disse, tipo, é muito pouca gente que vai entrar numa live, uma pessoa aleatória e vai falar assim, ah, vou dar dinheiro para esse cara, entendeu? Então, tipo... Uhum. Eu acho que essa, essa parte monetária da Twitch, assim, de como ganhar de, do... Do que, do que é possível tirar de dinheiro da Twitch, nas partes padrões, assim, dos que é mais de costume na Twitch... Eu acho que é uma parte mais difícil, assim, que demora. E lembrando que por mais que você ganhe sub e tudo, você só pode sacar quando atingir 100 dólares. Então, para um streamer pequeno, que a média de sub aí por mês, vamos supor, é um 5, imagina, você tem que atingir 100 dólares. cada sub te dá um dólar em média, faz as contas aí de quanto tempo é... vai demorar para você poder sacar, entendeu? E eu aí que surge um a mensal. dúvida.
2: O mensal de... que eu tenho aqui é 17, tipo assim, estourado quando todo mundo dá sub e recebe, sub tipo, é 17, então, assim cravada, é muito difícil.
0: E aí que entra aquela dúvida de como ganhar mais dinheiro, né? Que daí eu acho que vocês podem explicar melhor aí de mais formas aí pra gente tentar trazer dinheiro e público pra dentro da Twitch, assim, né?
1: Cara, eu vou falar mais da parte de público, porque eu não conheço tanto da monetização na Twitch, mas foi um pouco daquilo que a gente é, já disse no começo, né? Não sei se foi no começo ou se foi antes mesmo de entrar na live, mas enfim. É, de, de, de ter vários canais para atrair o público para é, tues né? Então assim, é, você tem que se promover, você tem que estudar um pouquinho de marketing, eu acho até, para você saber como se comunicar nas redes sociais de forma agradável, porque não é só você pegar uma imagem de um game, postar e pôr uma legenda, Ah, me segue lá que eu vou 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 fazer live. Não é bem assim que funciona para você atrair público na, nas redes sociais. Então, assim, se você já, já tem uma recorrência de fazer a tua live na Twitch, usa essa recorrência para também postar nas redes sociais. Então, e a partir daí, o público que, é, que você for criando vai começar a se acostumar com a tua frequência, com a tua recorrência. Então, eles vão, vão saber que você está... É, toda sexta-feira é live que você é, bate um papo. Todo sábado é live com um convidado. Você vai jogar com alguém do chat. Então, você cria esse tipo de comunicação é, rotineira, é, vamos dizer assim. Então, todo dia da semana, o tipo de conteúdo que você vai postar para atrair o público é sempre o mesmo. Ah, então, de sexta-feira é sempre para atrair para o chat. Então, a pessoa já vai, é, você vai condicionando o teu público a conhecer o teu, a tua é, rotina e consequentemente o teu conteúdo, então eu acho que, que isso conta bastante, né, acho que o, que o Thiago vai concordar comigo, ou agregar um pouco em cima disso, que o conteúdo e a recorrência e a linguagem são as formas de atrair esse público para depois, consequentemente, você atrair a monetização desse seu público.
0: É, porque querendo ou não, quanto mais gente ali, maior a é. chance de você tirar um dinheiro disso, né? Então, uhum. Bom você falar disso, você
1: já fazer um adendo antes do Thiago, é que assim, você tem que pensar sempre numa, numa forma de funil, que é o funil de marketing, funil de vendas que a gente fala, né? Então, quanto mais você atrair no topo, mais pessoas vai chegar no final do funil, que é aquela pessoa que vai te dar o dinheiro. Então pensa numa regrinha, sei lá, vou dar um número, vai, de 3%. Então, se você quer é, 10 pessoas te dando dinheiro. Isso aí é 3% daquele total que você precisa atrair no topo Exatamente. do funil. Tem que ter esse tipo de mentalidade, entendeu?
0: Bom,
3: eu concordo em todos os pontos, até a partir do funil aí. Totalmente, você tem que pensar nisso. Quanto mais pessoas você atrai, é, mais a sua conversão. Realmente é essa base aí de uns 3% mesmo. Não foge muito disso. Eu acho que tem outras formas realmente de você monetizar dentro da, da Twitch. É, uma que eu enxergo é patrocínio. É, não necessariamente você tem que você tem que ter milhões de, de pessoas te assistindo para você conseguir um patrocínio. Você pode ter um patrocínio pequeno, sei lá, o cara te paga 50 reais, algo do tipo, ou te dá alguma coisa em troca. Ou, por exemplo, ah, beleza, eu divulgo você lá na minha live, você me dá... Sei lá, um mouse que eu estou precisando aí eu deixo divulgando lá a gente fecha um contratinho você me dá o um mouse eu fecho seis meses de você divulgando eu tenho uma pretensão de crescimento de tanto é... em seis meses eu quero estar com tantas pessoas assistindo como que eu vou fazer isso vou fazer isso 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 daqui eu pretendo chegar nesse número mas se não chegar também não tem problema tipo pelo menos você tentou você mostrou né como se ele fosse realmente um investidor Pensa como se ele fosse um investidor seu. Se você está lá com sua live, você está gerando conteúdo. Isso você vai fazer bem. Isso daí você sabe já que fazer. Então pensa que você precisa de investidores para crescer. Como que você vai crescer? Então quem vai investir em você? Então você pode mandar essa proposta para alguns patrocinadores. Ah, vou mandar um pensar alto. Vou... vou mandar lá para a pra... Razer. Beleza. Manda uma proposta para a Razer fala assim Ó, hoje eu tenho 10 pessoas que me assistem simultaneamente. Só que daqui, é, sei lá, até meio do ano que vem, eu quero estar tá com uma média de 300. Como que eu vou conseguir isso? Ó, eu vou gerar conteúdo todos os dias, de tal, tal horário. Eu vou distribuir esse conteúdo em tal, tal, tal plataforma. Eu vou investir X desse dinheiro que você vai, vai me dar nisso, nisso, nisso. Como, qual que vai ser o retorno para você? Ó, parte do dinheiro que eu arrecadar, ou é, a visibilidade que eu, que eu tiver, sei lá, pensa alguma coisa legal nessa.. nessa nesse retorno, né? porque toda empresa é a primeira coisa que ela vai ver então ela vai bater o olho lá o que, que eu vou ganhar com isso? eu vou te dar 10 mil reais o que, que eu vou ganhar? te dando 10 mil reais, qual que é o retorno sobre investimento? Então é isso que você tem que pensar também, antes de enviar é, qualquer proposta é, para o patrocinador, né? É
1: praticamente um plano de negócios né? se você for, for parar para pensar então quem quiser Exatamente. entender um pouco melhor da estratégia, é, pesquisar aí por plano de negócio é basicamente isso
3: é que na verdade quando você fala é uma pessoa, né? Vamos pensar aí que tem bastante marketing pessoal, mas não pode ser uma instituição, não pode ser uma empresa. Exatamente. Então você é uma empresa, você é a empresa, você é a cara da sua empresa, porque é um marketing pessoal. E a então, tua live é o que você produto. vai fazer? Exatamente. Então como que você vai vender isso para outras pessoas? E como acho você que... vai captar investidores pro seu negócio? É isso.
0: Eu acho que muito, muitos streamers pequenos, por exemplo, eu antes de conversar com o Thiago sobre isso, realmente não tinha essa ideia de que, tipo, o carequita em si é uma empresa. O carequita, acho que é o Rafael, mas é, o, é a minha stream, é o meu personagem, é assim. É que... Então, tipo, é a. É a minha empresa. Então, tipo, eu tenho que fazer um planejamento pra ela. Eu qual, o quanto eu quero crescer em três meses? O quanto eu quero estar tá melhor nisso? Quais são as metas que eu tenho para alcançar? Eu acho que os streamers pequenos ou os criadores de conteúdos pecam nessa parte de, de não fazer um planejamento e não seguir esse planejamento. Acho que talvez até caiba, um, de repente, um, esse assunto para um um, um cara que é específico sobre como talvez se planejar para isso, porque realmente esse, esse, esse planejamento, esse, porque em três meses eu quero estar tá em tal tamanho. Porra, mas como eu vou chegar lá? Não é a... O que importa não é a meta, é o como você vai atingir essa meta na minha visão, exatamente, entendeu?
1: Exatamente, exatamente. Tem uma palestra que eu, que eu tenho, que eu falo disso, que é de você definir teu objetivo, que é o teu objetivo final, teu objetivo principal. Ah, eu quero ter é, 100 seguidores e em toda a live eu quero ter 50 pessoas, um exemplo. Esse é o teu objetivo. Quais são as suas metas dentro desse objetivo? Que é, que é, que é, é, é o que a gente chama de milestones, né? Que, é, que são os grandes marcos. Ah, esse objetivo é para seis meses. Então, em, a, a cada mês eu tenho que ter uma parcela desse objetivo cumprida. E quais ações que eu vou promover para eu atingir essas metas dentro desse meu objetivo? Ah, é post no, no Instagram? É vídeo no YouTube? É... Post de patrocinado, quanto que eu vou pôr de grana por mês para patrocinar esses posts, são as suas metas para chegar no objetivo e o planejamento, tanto de conteúdo quanto financeiro também, né? Então, isso aí tudo entra, que foi o que o Thiago falou, né? Você é uma empresa, você tem um produto, então você tem que planejar isso tudo.
0: E, e esse planejamento também ajuda você a, a demonstrar, pro, de repente você está pedindo um patrocínio, um apoio para alguém, te ajuda a demonstrar para essa pessoa. O que você pode retornar para ela, né? Como o Thiago Total. disse, todo mundo que vai, querendo ou não, todo mundo que vai investir em você, ele quer saber o que vai voltar para ele. Quem vai chegar e falar assim, ah, vou te dar mil reais porque eu gostei de você. Muito difícil isso acontecer, entendeu? Então, é, todo mundo quer um retorno daquilo.
1: Sim, é igual o planejamento te, é, te, é, te traz a segurança, tanto para você quanto por, é, pro o potencial patrocinador. E, e melhor. Traz a previsibilidade. Você pode errar, mas pelo menos está previsível quais são as suas metas e teu objetivo.
3: E o legal quando você define uma meta, né? Então, ó, daqui, sei lá, seis meses eu quero ter 100 pessoas me assistindo e 40 subs, é, simultaneamente, né? 100 pessoas simultaneamente e 40 subs. Quando você define isso, você tem um foco. Então isso te motiva a você bater aquela meta, não fica aéreo, ah, daqui seis meses eu vejo quanto eu vou ter lá e, e de boa, não, quando você define uma meta, você bota aquilo na sua cabeça, oh, eu quero bater essa meta, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso virar, então você cria um outro foco, você cria um objetivo para aquilo e isso te motiva a bater aquela meta. Então, eu acho essencial, todo mundo tem que ter uma meta, não só no negócio, mas como vida também. Ah, daqui, quando eu tiver 30 anos, eu quero estar com uma casa com um carro, não sei quanto investido, sei lá, algo do tipo. Porque você almeja isso, então você corre atrás de bater essa meta. sim
0: Eu acho que uma coisa que, que, que me ajudou bastante quando eu conversei com o Thiago, que ele me disse uma coisa e eu... E eu trouxe de uma época que eu treinava, que eu fazia academia, levava mais a sério e tal, que é o quê? Você propor metas que, que você sabe que é possível você alcançar, entendeu? Não adianta você, por exemplo, eu tenho uma média de viewers de duas pessoas, então, tipo, não adianta eu falar assim, ah, daqui um mês eu quero que mil pessoas estejam me assistindo simultaneamente. Não é uma meta que eu vou alcançar, quer dizer, posso até alcançar, de repente, se viralizar alguma coisa, se alguma coisa acontecer, mas não é uma meta tangível, entendeu? Então, eu acho que o importante é você ter o pé no chão nessas metas. Por exemplo, ah, eu tenho uma média de 2, acho que mês que vem eu consigo 5, ou 10, ou 15, até 20, ali está numa média que você vai conseguir alcançar, entendeu? Mas eu acho que muita gente peca nisso, de falar assim, ah, em seis meses eu quero estar tá com 5 mil pessoas me assistindo, mas, porra, 5 mil, de zero para 5 mil, esse caminho vai ser como, entendeu? Tipo, por mês ali você vai ganhar mil pessoas te assistindo. Então, tipo, eu acho que falta, e eles pecam nessa parte de, de fazer as metas que, que realmente funcionam, entendeu? Foi é bom coisa você que...
1: falar disso, que me lembrou dos objetivos SMART. Não sei quem está familiarizado, mas é um o, o SMART é assim, você tem que ter um objetivo que é específico, que é o S, né? específico tem o mensurável que é o M ali do smart então você tem que, é, você tem que saber medir é, o teu crescimento para é, saber o quão próximo você está do teu objetivo e ser alcançável que foi o que você falou ser realista não adianta você achar que em um mês você vai conseguir mil subs e por aí em diante você tem que ter noção do que você tem hoje e o que é possível em um mês dado os seus recursos né é, e se seu objetivo é relevante para a tua meta final, né? Para é, aquilo que você quer alcançar lá, é, lá na frente. E em quanto tempo você quer atingir esse objetivo, que é o ter ali do smart de time, né? Então, é, é, se você for levar em consideração esses aspectos, fica muito mais fácil de você criar um planejamento que vai te motivar, ao invés de te frustrar, por você não ter conseguido alcançar aquilo que você definiu,
2: entendeu?
0: Sema, você queria apontar alguma coisa?
2: Então, esse lance de crescimento, né? A gente, eu bato bastante nessa tecla que eu preciso, na verdade, também melhorar para mim. Porque, assim, eu, eu vejo que você, cara, que você posta bastante é, nas suas redes sociais que tá abrindo live, né? Isso tem que sempre rolar, né? Só que, assim, às vezes eu vejo que eu, Thiago, eu não posto muito né, chamativo para minha live. Só que, assim, eu preciso, para os meus seguidores que sejam um ou dois aqui que estão me assistindo, eu preciso promover a minha live porque esse um e dois que estão assistindo aqui, eles têm que me seguir no Instagram para poder saber que eu estou fazendo live, saca? Porque eu tenho quase, vai, 800 seguidores hoje. Assim, eu não tenho 800 pessoas me assistindo, que são pessoas que são do meu círculo social, que não entende disso. Então, assim, eu acho que tem que promover as mídias é, para poder você conseguir ter esse... É, aumentar esse de 5 para 10, 15, para 20 pessoas. Porque, assim, a gente até conversou um tempo atrás, naquela esquema de lojinha que a gente estava vendo, tinha pessoas que tinham muitos pontos na nossa lojinha lá, só que nunca falou no chat, né? Então, assim, essa pessoa era importante me seguir, porque assim que eu abrisse uma live, eu postasse alguma coisa lá, ela sabia que eu abria essa live, né? E aí, no outro dia, entrar uma outra pessoa oratória, ela seguia também no Instagram e sabia que eu tô fazendo live tal hora, tal dia, eu tô lá. Então, eu acho que esse crescimento pra gente que faz live tem que ser, tipo, fundamental das redes sociais. nossos tipo, Instagram, Facebook, tem que estar tá sempre bem atualizado e sempre tá, tipo assim, uma coisa que eu divulgo muito pouco na minha live é minhas redes sociais. Eu tenho ah, só uma tela que, tipo, assim, que eu tenho, que é o bate-papo, eu coloco o chat, coloco a minha câmera e embaixo deixo o meu Instagram passando. Mas, assim, é coisa que fica, vai, dois, três minutos, não é uma coisa constante, né? Então, assim, uh -huh. de live eu tenho pouco, né? Eu deveria aumentar muito mais essa parte, que eu sei, assim, eu trabalho com Marte eu sei como funciona, mas, às vezes, eu não consigo implantar coisas pra mim, que são básicas, sabe? Tipo, uh -huh. que eu sei como é que faz, mas eu não faço cara,
1: esse teu comentário me lembrou de uma coisa que o, que o cara aqui tá disse, dá de ter o um feedback vocês podiam usar a, a rede social para ter o um feedback, por exemplo você vai postar que vai fazer uma live faz um stories com uma enquete, o que, que vocês querem na live, o que, que vocês querem falar na live, o que, que vocês querem ver na live entendeu? às vezes o stories talvez não, é uma sugestão minha talvez seja o melhor meio de vocês terem feedback do público de vocês, porque é só Sim. dar um clique para dar a
2: resposta, é muito simples. Entendeu? Você consegue medir isso aí desse jeito, né? Então, por isso muito que é interessante, interessante. quem assiste nossas lives tá seguindo a gente no Instagram, uma coisa que a gente tem que promover Você muito mais. Isso, assim. É, bem, eu preciso muito melhorar isso, porque eu sei que é um caminho, né, eu acompanho muitos outros streamers e, assim, eles sempre estão fazendo stories, ó, oh, vai começar a live lá disso, disso hoje. É, vai ficar de fora? Tipo, alguma coisa assim, né? Então tem que promover essa parte, que senão é impossível você então, ter esse crescimento,
3: assim, né? Então, chamando... É, concordo 100%, tem que aproveitar muito. E eu sempre falo pro Carequita, e até puxo a orelha dele várias vezes, principalmente o Twitter. Eu acho que pra gamers, o Twitter é muito forte, mas muito forte. Eu acho que é mais, até mais forte que o Instagram, tá? Porque lá dentro, Aproveite. você pode... Tem os, tem os exemplos aí, Fer, Gaules, é, quem mais que faz streamer? Até o próprio Fallen, cara. O Fallen nem abre muito a stream, mas toda vez que ele vai abrir, ele posta dentro do, do Twitter. E, cara, é, é segundos, assim. Uma galera já tá lá dentro. Porque o Twitter tem um engajamento, querendo ou não, maior que o Instagram. O tempo de resposta do Twitter Facebook. é muito rápido. então e o, e o Twitter ainda te ajuda, porque se você posta diariamente, ou fica um período de tempo sem postar, quando você postar alguma coisa, é, ele, ele manda, tipo, tipo recomendado, sabe? Então, cara aqui, tá, abriu live, aparece como recomendado. Então, o Twitter, nessa parte gamer, tá muito forte, muito forte, realmente, assim. E, e o legal de lá é que você consegue interagir com outros players, né? Então, você vai lá no, no, no Twitter do, do Fer, manda um texto lá, manda alguma coisinha interagindo com o pessoal, vai em outro, manda outra coisa, e assim você começa a pegar um público que nem te conhecia. É, isso é
2: verdade. No caso, é aquele lance, né? Você tem que ter, tipo, todos os caminhos, é, você tem que estar aparecendo, igual foi outra vez que a gente conversou sobre esse assunto, todo lugar que perguntar, pensar em no seu nome e te achar, né? Ah, no Facebook, Instagram, Twitter, no Reddit também, é uma plataforma que eu não conhecia que é uma plataforma paga, tipo, eu falo, mano, como assim? Eu nunca ouvi falar nisso. Aí eu vi que alguns youtubers fazem, tipo, ah, segue lá no Reddit, lá, eu falei, mano, o que, que é o Reddit? Eu fui conhecer uma plataforma que, tipo assim, é, você manda alguma coisa pro seu, seu, tipo, streamer ou youtuber, alguma coisa, se ele gostar, ele, tipo, te dá um vote lá, que é, tipo, um dinheirinho dele. você consegue ter dinheiro por isso. E é uma ferramenta que eu não conhecia, que é gigantesca, né, tipo, tem o um pessoal também que tá nos games lá, que, tem, que tipo, investe muito nessa plataforma, e vejo que também fazem algumas postagens lá, e tipo, pra... ah, eu tô fazendo live aqui, ele posta no Reddit, lá o pessoal já dá tá, tipo, repartilha, compartilha também lá, que é diferente o jeito que eles falam lá. Pois
3: é, o, o Fernex acabou de falar aqui que até o TikTok é um canal de distribuição, né, então é legal até você ter uma conta do TikTok para distribuir é, conteúdo, pode ser você mesmo ou até uma gameplay sua, né. Sim. Fazer um TikTok assim, ó
2: Ah, minha live está online pá, uns bagulhos assim O TikTok ele viralizou
3: muito
1: por vídeos engraçados Então é, você poderia estar é. tá postando O que dá errado na tua live Na tua stream, o que dá errado Nos bastidores dos cabos que pode não
3: responder. só o, o Twitter também é nessa pegada O Twitter é. é nessa pegada também É algo mais dinâmico, mais engraçadão Eu acho e... que é um então, tipo...
0: Pode terminar, tchau
3: Então tipo, eu acho que realmente é isso Sabe, tipo é, esse conteúdo mais engraçado, mais descontraído Porque a rede social, cara, é, é, ma é maçante, sabe? Tipo, você entra, assim, aquele monte de streamer postando a mesma coisa, só gameplay é. Então, tipo, cara, tem que ter alguma coisa pra, saca? Diferenciar, tipo, Sim. olhar pro cara, nossa, qual é o conteúdo diferente, né? É Olha conteúdo engraçado, é o conteúdo legal Vou seguir esse cara pra ver algumas
0: coisas a mais eu acho que é um, um assunto que vale sempre, vai valer sempre a pena a gente pontuar nos finais no final, assim, do, dos podcasts é vale a pena você usar todas as redes sociais, só que você tem que entender como cada uma funciona. Por exemplo, não adianta você ir no TikTok, um, um assunto que surgiu aqui agora, e postar tipo um vídeo na pegada que você postaria no Instagram ou que você postaria no YouTube. Porque você não vai atingir o público da maneira que o público está acostumado no TikTok, da mesma forma que você não vai postar um TikTok no YouTube, entendeu? só aquele TikTok. Você pode até agregar aquilo à sua, à sua, ao seu vídeo e tal, mas você postar só aquilo não é uma, um meio viável. Então o, que o Thiago sempre fala e eu, eu acabei percebendo que isso é muito verdade. Você tem que aprender... Como usar cada plataforma, porque quando você aprende a usar cada plataforma, você entende como ela funciona e entende que você precisa criar conteúdos não tão diferentes, mas, do, mas mesmo assim diferentes entre elas, entendeu?
1: Tem duas coisas que diferenciam, dois fatores que eu acho que são, o, são os principais que diferenciam as plataformas, as redes sociais. é O público-alvo que está nela, a faixa etária do público que está nela, e a linguagem que é falada nela. Então, você pode perceber na evolução das redes. Quando surgiu o, o Facebook, era só para os jovens, e os nossos pais estavam no Orkut. Então, a linguagem para o Facebook naquela época era só para jovem. Hoje, os nossos pais estão no Facebook, nós estamos indo para outras plataformas, e assim vai indo. Então, você não pode usar a mesma linguagem para o seu conteúdo, é, por mais que seja o mesmo conteúdo você não pode usar a mesma linguagem em todas as plataformas, porque cada plataforma tem uma linguagem diferente, e cada uma tem um público, tem seu uma diferente. De é diferente, então você precisa adequar o teu conteúdo, o teu formato para cada uma delas.
0: Eu acho que o, o, o Fernex falou uma coisa aqui no chat que é muito importante também, que que é uma chance que você tem de se divulgar sem pagar nada, porque todas essas plataformas que a gente está falando aqui, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, YouTube, elas são de graça para você postar. Então, tudo isso são meios de você se promover sem gastar nada. Mas é o que acontece que o Xamã também falou agora há pouco, que é o quê? Eu sei o que eu tenho que fazer, só que eu tenho às vezes preguiça de fazer, às vezes eu, eu acho que isso não vai ser tão importante no final das contas, entendeu? Eu acho que isso é o ponto que eu mais peco, de, de saber que se eu, eu tenho que movimentar Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, mas eu acabo levando a Twitch e o YouTube como os principais, posto às vezes no, no Facebook, o um negocinho no Instagram... Então a gente pensa assim, ah, não vou postar não, porque ah, hoje não, hoje não, e acaba deixando de lado isso que seria a parte mais importante do, do marketing realmente da nossa Twitch, entendeu?
2: Exatamente. Eu meu part... o meu problema com redes sociais, assim, eu praticamente uso quase zero Facebook. Facebook para mim é para postar mesmo para deixar o pessoal maluco. E assim o que eu mais uso é tipo é Instagram só que assim, o Instagram, eu, tipo eu tô praticamente o dia todo no Instagram, só que às vezes quando eu vou fazer um post de live, eu fico pensando, eu falo, mano, quem tá aqui me, me seguindo aqui não vai querer saber de live e aí eu fico meio assim, retraído, sabe tipo, de postar, ó, oh, tô fazendo, tipo, teve uma época que eu postava todo dia, tipo, que eu jogava code, eu fazia uma ediçãozinha lá colocava minha cara o um personagem, tal, tá, e falava ó, oh, tá mal vivo, não sei o que, vinha algumas pessoas só que assim, não era o público que eu tava procurando, tipo, sabe, então eu ficava meio assim, falando mano eu não quero essa não pessoa aqui, esse é receio Faz
1: um perfil só pra isso, então sem ser o seu pessoal, cria um perfil gamer seu, entendeu? E aí você vai ter um público só pra esse, é, pra esse tipo
2: de material. Porque, assim, tem, tipo, vai, tem amigo meu, tipo, de círculo, assim, que não é desse mundo de game, sabe? E aí eu posto no um bagulho e falo, oh, mano, o que que é isso? Tipo, Sabe? Então, Aí quando é. um, o outro vai lá e fala, mano, tipo, como é que funciona, tal, não sei o que, Aí eu vou trocando ideia com o cara, o cara, ah, beleza, só que assim, ele nunca mais vai voltar, porque ele clicou ali só uma vez e valeu falou. Sim, tipo, não é o interesse sim. dele. Mas é uma boa ideia eu criar tipo, uma rede social só voltada para isso, né? Tipo, que nem eu tenho a página do Face, do, da, da minha, que eu não preciso movimentar e eu parei de movimentar muito meu YouTube mesmo por causa da questão de tempo de trampo né então assim, uhum. é, é um pouquinho você trabalhar e você tipo focar a sério e fazer live stream assim e as redes atualizadas também é bem complicado porque assim é muita coisa igual vocês falaram, São, cada rede social é uma linguagem diferente que você tem que se adaptar e falar da, da forma que é para você conseguir atingir essas pessoas né? então você ter um tempo para isso é bem complicado né? sim, sim, isso é verdade
0: Uau, Mas só pra vou... dar um adendo
3: é hora, é pra dar um adendo aqui E fazer um jabazinho também é... Algo que tá muito Resulta. em alta e... <risos> Algo que tá muito em alta agora No, no Instagram É o Reels Aquele R-E-E-L-S É como se fosse o TikTok do Instagram Cara, o engajamento Disso tá gigantesco Por quê? Ele tá batendo de frente com o TikTok, que é um aplicativo próprio disso. Então, o que, que o Instagram fez? Aumentou o engajamento, tá chegando pra uma galera, cara. Tipo, é, você eu, posta eu, um hoje, lá dentro. eu vi isso hoje, você, tem... você bate 700, 800 visualizações. Comentário, curtida, tá bem alto, realmente. E, já fazendo o jabar aqui, no resulta.com.br barra blog, você vai achar um conteúdo incrível de como gravar um Hells. Oh, aqui, com ó, na um descrição.
0: Na descrição de do vídeo aqui, ó, tá... Tá aqui, ó, o link indo. da resenha <risos> Mas uma coisa que, que, tipo, que eu tava vendo é que, tipo, assim, a, eu acho que a maioria dos streamers pequenos peca realmente nessa parte de, de saber usar o, as plataformas disponíveis. Igual, tipo, o Fernex falou aqui sobre você usar aquelas ferramentas de, de multi-stream, né? Que você faz stream em várias plataformas. A gente já chegou a discutir sobre isso, né, Xamã? E Sim. numa dessas discussões... Acabava que, que você, você também falou que usava, mas que não eram tão boas, porque caíam, né? Ou alguma coisa é, assim? Então,
2: eu tentei fazer tanto no Facebook e na Twitch. Né? E o serviço, querendo ou não, mano, é empresa, velho. Os caras, assim, tem, o serviço dos caras é bom se você pagar. Se você não pagar, você vai, tipo, assim, funciona. Só que, mano, a minha live, ela ficava, tipo, 40 minutos e caía. E aí voltava. E aí, tipo assim, tipo, tinha 4, 5 pessoas, aí travava e voltava depois de novo. Então, assim, é, para funcionar, você tem que pagar. Se você quer realmente aparecer em duas plataformas, você tem que pagar um valor, assim, não é um valor caro, acho que era 60 reais por mês, eu acho. Alguma coisa assim. E aí você tem o valor, tipo, Full HD, não sei o que lá, estabilidade com servidor é, preferencial, e a gratuita você não tem nada disso. Né? Funciona, mas também não funciona. Então, assim, eu tive problema com isso. Só que tem um lance também, esse negócio de multi-tweet, fica meio confuso pra você conseguir lidar com os dois chats também diferentes. Ou você faz em um lugar só, ou você fica maluco. Porque eu vi que, tipo assim, eu tinha que abrir dois chats, o da Twitch e do Facebook. E aí o Facebook eu entrava meus amigos que estão no Facebook lá, zoando e tal. E às vezes eu esqueci de ver o chat da Twitch. Então eu nunca tinha um engajamento assim, ideal com as duas. E depois de mó tempão, eu olhava o chat e falava, putz, tinha uma mensagem lá. Aí eu perguntava se a pessoa estava lá, a pessoa não estava mais. Então, assim, é uma coisa bem, bem complicada de você conciliar. E eu acho que, assim, você tem que escolher uma plataforma e tentar até o final dela. Senão, você troca de plataforma e faz em uma só. Duas plataformas, eu acho que assim, é uma coisa bem, bem difícil. É, então, tipo... era um,
0: era um, foi um dos motivos que eu, eu nem cheguei a começar, entendeu? Porque eu realmente, antes disso... Foi, foi uma das poucas coisas que antes de eu fazer... Eu parei sentei assim, nesse caso lógico, eu parei e falei, ó, oh, deixa eu pensar nisso, será que vale a pena? Porque realmente é uma coisa que você vai se divulgar muito mais, isso não, não tem nem como dizer que não, porque você vai aparecer em Facebook, YouTube, tipo, Twitch, só que o, o problema é, você consegue cuidar essas três ao mesmo tempo? Você tem capacidade de, de ver o chat desses três, você tem capacidade de cuidar desses três... Essas três plataformas ao mesmo então, tempo. Porque quem sim... faz
2: isso é o Skipinho. Ele tem dois canais, né? Que, mano, ele é muito, tipo, inteligente. O que ele fez? Um canal, ele fica ao vivo. E o outro é full É rerun, só R-Run, tá sim. Tá ligado? Tipo, mano, mas assim, é uma pessoa que trampa pra ele pra cuidar, cuidar a parte de, re de rerun, tá ligado? E no chat lá, se você perguntar, quem responde é ele, mas não é ele, porque ele tá ao vivo fazendo outra live. Então, assim, ele, o Skipping é uma empresa. Ele tem uma empresa e tem pessoas que trabalham
0: pra ele. Dessa forma, você consegue conciliar. Né? É, a mesma forma hum. de você pensar o, o rerun do Gaulês, por exemplo. Na, todas as, as plataformas deles vai estar tá escrito que ele faz stream 24 por 7 e realmente ele faz. Tem, qualquer uhum. horário que você entrar na Twitch do Gauleis é 24 por 7. Só que o, o que acontece é, chega um momento que já, ele já não tá mais ao vivo ali. O ao vivo dele varia entre algumas horas ali e o resto é o que a gente discutiu esses dias, que a stream dele já é autossuficiente. A stream dele já é tão autossuficiente a ponto de, mesmo o rerun dela, você é, o, o chat faz aquela stream, entendeu? Porque... Ah, tá, o que tá passando ali pro chat indifere. O chat tá conversando entre ele ali e os caras moem de comentário no chat. O do Gaulês também ele conseguiu uma coisa que eu
2: quis trazer pra minha live foi o sistema de pontos. Pra você trocar por alguma coisa. Muitas pessoas estão lá, estão farmando Points também. Né? Então, assim, a pessoa tá no chat, ela tá conversando com o pessoal, tá ganhando ponto porque ele quer uma skin de CS. Que tá na loja do Gaules, que ele colocou, ah, ele quer um, um sub, alguma coisa, ele consegue tudo isso através de assistir na live. Então é um modo que ele trouxe que eu achei interessante e quis implantar na minha. Eu falei, mano, eu vou colocar uma loja também, porque aí, o pessoal falou assim: ó, oh, tem chance que nem né? agora o Fall Guys tá em alta. O que eu fiz? Eu coloquei na loja o Fall a pessoa, se ele quiser, eu vou lá e compro pra ele. Só que ele tem que me assistir pra ganhar o X de pontos, para conseguir comprar o jogo, ganhar o jogo, né? E assim vai indo. Então, o Gaules, ele conseguiu fazer isso. E com isso, com o Erwin, ele consegue bater 5, 6 mil pessoas lá. sim ele está lá com o conteúdo do dia. Né? Ele fez de manhã, aí fez durante a tarde. À noite, ele sai e repete o que passou de manhã à tarde. E aí, ele volta essa... depois. E... Essa e parte do Gaules,
0: eu acho que é um tema muito legal de a gente abordar na semana que vem. que Vai, vir... vai ser realmente sobre essa parte de... de gestão de comunidade em si, propriamente dita. E eu acho que o que ele fez... Foi realmente uma comunidade. Ele criou a stream dele em cima da comunidade dele, entendeu? Então, tipo, foi uma, uma coisa a se pensar quando você tá começando, entendeu? Tipo, não, não fazer igual ele fez, porque eu acho que ninguém deve copiar ninguém. É porque, querendo ou não, se você copia alguém, não é mais você, entendeu? Então, não é uma coisa que você vai manter por muito tempo. Então, tipo, eu acho que você tem que pensar, velho. É meu jeito, pode ser seu jeito. Vou querer criar minha comunidade, mas... Como eu vou criar? Porque não adianta você falar assim, ah, vou fazer igual, igual o Gaules. Eu vou fazer stream 15 horas por dia. Não vai dar certo. Porque deu certo pra ele. É o jeito que ele conseguiu, entendeu? Então, acho que tudo isso eu aí vai... Que a gente
2: tem que captar, você não pode copiar. Você tem que pegar algumas ideias boas e implantar do seu jeito. Que nem ele. Tem o um jeito dele de fazer, tipo, a narração. Né? A nossa é completamente diferente, mas a gente se inspira no Gaules, tá ligado? Mas a gente faz o nosso jeito. E assim, e, e assim, do jeito que a gente gosta de fazer, você não pode copiar 100% o conteúdo de alguém, porque não, como você falou, perde a, seu, a sua característica. Então assim, você tem que pegar pontos que sejam bons para você, pra você levar pra sua vida, que você pode agregar na sua live, agregar na, tipo, até na sua vida, igual o Gaulis fala muito sobre lição de vida. Tipo, esse lance, você tem que trabalhar essa parte. Pegar o que tem de bom, transformar do seu jeito e fazer. Se for pra acontecer, inspirar, vai conseguir... né? Então, Exatamente, vai respiração. Esse lance, que você copiar, mesmo você perde a sua essência, o pessoal vai ver que você tá copiando o cara. E a coisa mais constrangedora é alguém perceber que você tá imitando alguém, saca, mano?
0: <risos> então, tipo, eu acho que realmente é essa parte de se inspirar. Querendo ou não, tudo hoje em dia é copiado. Não adianta você falar assim, ah, eu inventei Sim. esse jeito. Não, você não inventou. Simplesmente pegou uma coisa que alguém já fazia e fez de um jeito que é melhor pra você. Tiago, faz, faz seu jabá antes de a gente continuar, vai Thiago.
3: não, não eventou, eventou não e
0: resulta, gente, procura aí, eventou e resulta mas tipo, o que eu, sim, o que sim, eu ia falar, tipo, é peraí que, é... é que eu vou colocar minha camisa também você
3: eu você vou pegar minha
0: eventou. <risos> eventou, eventou, é isso, eventou é, ele, Melhor... ele
3: eventou alguma coisa, né, então... é,
0: ele eventou isso, é igual a gente falar que que lá em Presidente, Prudente, choveu muito e ventou, né, então
3: exatamente <risos> É o que tá acontecendo agora, mas...
0: O meu humor muito bom, camiseta. assim. Mas, não, mas brincadeiras à parte. Mas é realmente essa parte, tipo... Vale a pena, sim, você se inspirar em outras pessoas. Porque, querendo ou não, é aquela história. Você não precisa inventar a roda de novo. Você pode muito bem Totalmente. pegar a roda que aquele cara criou e adaptar pra sua stream, entendeu? Você pode trabalhar nisso. Total. Por exemplo, a minha ideia de stream é o quê? Eu gosto de ter o um engajamento com o chat. Eu gosto de, tipo... Eu, às vezes eu tô lendo o chat, eu converso com os caras do chat e esqueço o que eu tô jogando, entendeu? Direto eu tô jogando alguma coisa e, tipo, ao invés de eu continuar jogando, eu simplesmente viro pro chat conversando, aí acontece alguma coisa na tela que eu nem percebo do jogo, por quê? Porque o meu foco, pode ser que quando eu, se eu crescer, não, quando eu crescer, mude, porque é muito mais gente no chat, mas a, ideia, a minha ideia é essa, conversar com o chat. Agora, tipo, eu talvez para outra bem pessoa bem. seja fazer uma stream para gameplay. Eu acho que o que vale é cada um saber a sua. Então, fica aí para, tipo, cada um pensar como quer fazer o seu a sua stream, entendeu? O seu engajamento com o seu público.
2: É, isso aí é como você falou, cara aqui é, muitas das vezes a gente tem que sentir como igual eu gosto de falei para você, muitas das vezes a gente tá fazendo live para uma ou duas pessoas a gente tem que fazer alguma coisa que a gente goste e se sinta bem, né, sentir à vontade. Aquela vez que a gente conversou sobre aquele conteúdo de YouTube lá, que você falou, ah, mas eu tô fazendo porque para mim tá sendo um aprendizado, tá? Tipo, você tá gostando de aprender a mexer com edição, de After Effects. Então, assim, é, tem que fazer uma coisa que se sinta bem. Uma coisa que eu fazia antes era, tipo assim, não, vou fazer desse jogo aqui que eu sei que vai dar mais visualização só que eu não tava feliz, tava fazendo aquilo e falei, mano, eu não tô, tô fazendo, tipo, virou trampo isso aqui, eu não tô ganhando dinheiro. Se eu tivesse ganhando dinheiro é uma outra situação. Mas eu não tô ganhando nada. Eu vou jogar um jogo que eu não tô afim de jogar? Eu tava fazendo muito isso. Aí eu falei, quer saber, eu vou jogar Code? Eu quero, tô afim de jogar Code, eu vou jogar Code a semana inteira. Eu não vou ganhar nem um certo, mas eu vou fazer o que eu gosto, porque eu não tô ganhando dinheiro com isso, né? E aí, tipo, você tem que fazer a, as coisas acontecerem de forma natural. Se você quiser emplacar alguma coisa, não vai rolar. Tipo, eu acho que. Não Cara, e só... é bom você
1: falar isso daí de fazer o que você gosta, de jogar o que você gosta. Porque não adianta você querer é, só jogar pra ter um patrocínio e uma galera, sendo que você nem, nem curte o game. As suas reações não, não, não serão espontâneas. A tua forma de conversar não vai ser espontânea. Então,
0: Essa é isso. Uma... É uma pergunta que eu queria fazer pra vocês do marketing. Assim, até que ponto vale você tipo sair da sua zona de conforto, por exemplo, jogar um jogo que você não gosta ou um conteúdo que você não gosta pra atrair público e investimento? assim. Até que ponto isso vale?
1: Cara, eu acho que vale a, a ponto de teste. Porque em marketing a gente faz teste praticamente todo Sim. dia. Na, na forma de falar, no tipo de design, é, da, é, da, é, da arte que tá criando e etc. Então assim, Vai, vai, é, vale a pena para é, fazer teste pega um jogo que você não gosta que tem um público legal e testa se você se, se adaptar ao jogo ou se o público que te assiste jogando aquilo der uma boa resposta um bom engajamento talvez valha a pena você é, é, continuar mas se você mas se não for um, um resultado bom você estar tá só, só jogando pelo patrocínio ou pela grana ou outras coisas que vai vir dele vai chegar um ponto que não, é, não vai mais crescer aquilo, porque você não está não, não, não tá dedicando mais, você não está não, não sendo espontâneo, as pessoas vão começar a perceber e aí não vai ter um resultado bom, entendeu? Mas para teste, é, eu acho é aquilo... que vale, para teste.
3: É aquilo que a gente até citou na, na última, no último podcast. Eu acho que é um pouco dos dois. Eu acho que você tem que fazer um pouco do que você não gosta pra atrair. Por exemplo, a ah, React dá, dá muito visualizações pra mim. Ok, faz alguns vídeos de React, não tem problema. Faz, vê, traz o público. Tipo, é todo, todo trampo tem coisa que você gosta e tem coisa que você não Verdade. gosta de fazer. É normal, é normal. Então, tipo, pega, ah, uma vez na semana eu vou gravar esse vídeo de React. Eu não gosto de fazer, mas sei que dá view. Ok? faz, entendeu? É tipo, mesmo você não da gostando da tanto, da... faz, porque você vai trazer visualizações pro seu canal, você vai trazer essa pessoa pro seu canal, ela vai te conhecer e, e talvez ela vá ver o outro vídeo seu, entendeu? Ver aquele vídeo que você realmente gosta de fazer. Então, basicamente, você tem que converter esse público. Ó, eu, eu não gosto de fazer isso daqui, mas tô fazendo porque eu preciso de vídeo. É o funil, okay? é o funil de novo. É, você tá trazendo. Ah, vamos pegar no funil aí, então. O funil de venda, o funil de marketing, vamos lá. Existe o, o topo de funil. Então, aqui você vai fazer o que a galera gosta de ver. Meio de funil, você vai fazer o que você gosta de fazer. Fundo de funil, quando a galera vai lá e vai dar o, o, o pagamento para você. Vai lá e dá um você subscribe, agir, vai você lá. Vai
1: induzir a pessoa a te dar dinheiro do, do, do
2: fundo do funil.
3: É, basicamente, é isso. E, e aí, tipo, é passar, exatamente né? isso. Foi? Então, é uma empresa você faz um pouquinho de tudo.
2: Na empresa também, qualquer lugar que você vai trabalhar vai ter alguma coisa que você não vai gostar de fazer. Que nem eu particularmente. Eu trabalho com os links patrocinados no Google e marketing também em mídias sociais. Eu odeio criar uma campanha do Google do zero. Eu odeio que tem que fazer todo o procedimento. É uma coisa mais chata da vida eu fazer isso. Só que eu tenho que fazer. Tipo, é o meu trampo, saca? E uhum. a parte que eu mais gosta é a parte de criar para a parte de mídias sociais. Então assim qualquer lugar, qualquer trampo que você vai fazer, tipo, mano, mais simples que seja, vai rolar alguma coisa que você não gosta de fazer, mas tem que ser feita, saca? E vai ter a parte que você fala, ah, mano, isso aqui pra mim é de boa, eu gosto de fazer, isso aqui é prazeroso pra mim. Então, a gente tem que levar também isso pra nossas questões, assim, de live também, e, e fazer esse lance, né? No meu caso, é fazer os vídeos de tutorial, que assim, o tutorial é uma coisa que eu curto fazer, né? Só que, que dá view, e eu preciso fazer um conteúdo tipo mais das minhas lives para poder me promover também. Que é uma coisa que, assim, é... eu, tipo, a gente, eu, o cara que tava comentando esses dias aí, que ele faz os vídeos dele, tipo assim, de, de jogadas, de highlights e tal, não pega tanta view quanto um vídeo de alguma coisa, lançamento. De um né? bait. É, né? um, um tal de um bait. Assim, eu faço os, os vídeos bait, eu não gosto de fazer, mas eu sei que funciona eu fiz um vídeo que bateu 300 e poucas views. Eu tenho 50 seguidores no YouTube. E bateu porque é um bait. Que eu, tipo, promovi uma coisa que não existe. Que não tem como, tipo, você fazer. E o pessoal vai lá e clicou e deu like. Falou, mano. Ou seja, você fazer uma coisa que você não gosta. Às vezes funciona, mas tem que fazer. Tipo, é o seu trampo fazer essa parte, saca? É bem. É um, é um negócio meio ingrato. Você fala assim, ah, mano, eu quero fazer live porque é uma coisa que eu, que eu quero, tipo, só fazer live stream, quero jogar, quero ganhar dinheiro com isso. Só que, assim, tem o um caminho de pedra que você tem que fazer também, mas tem que fazer. É o mal necessário. Né? É, é, aquele
0: famoso fazer, ditado, né? É... Trabalhe com o que você gosta e nunca mais goste de nada, né? Então...
2: Exatamente. Mas eu tava uhum. até vendo esse, o Flow, do, não sei se vocês viram do, do The Darkness que ele fez. Ele falou que ficou meio foda pra ele viver. Tipo assim, ele tava ganhando muito dinheiro, só que ele tinha perdido o tesão de jogar. É, realmente, tava... os
0: caras falam que não, não tipo, que jogar, você sim. joga, você vai jogar alguma aí... coisa e você fala, ah, o que, que eu vou jogar à toa? Eu vou jogar na string eu ganho dinheiro. Então, tipo, deixa de ser o seu hobby. Vira o, o que você quer para ganhar dinheiro, entendeu? Então, eu queria deixar aí o um espaço para o Rafael, para o Thiago e para o Thiago. Os dois Thiagos aí, um com Y e um com I para vocês aí agradecer novamente o espaço que vocês. o tempo que vocês cederam aqui pra gente, né? Pra vir aqui falar um pouco sobre esse assunto. E deixar para vocês aí algumas palavras que vocês queiram falar, se divulgar, fica à vontade, esse é o tempo.
1: Cara, valeu aí pelo convite, foi bem legal o bate-papo, pra falar aí de uma plataforma que eu, eu conheço pouco até, então já, já até já conheci um pouco mais com vocês aí no bate-papo, foi legal. E dizer que vocês precisam ir atrás de aprender a criar conteúdo também, porque vocês vão precisar de marketing para crescer aí o canal de vocês e as lives de vocês, faz parte agora do mundo de vocês e lembrar que vocês são empresas produtos também agora, né, então esse é o meu, meu recado final aí, é isso valeu.
2: Obrigadão, obrigada valeu.
0: E você, Thiago, com Y?
2: Bom, queria agradecer, né, cara, aqui tá mais uma vez pelo espaço aí que você cedeu para mim para poder falar um pouquinho sobre marketing, sobre o que eu acho de, de Twitch também, né? É, fiquei muito feliz com as dicas do Tiago também, aí, que você passou, do Rafael também, muito boas, né? Que a gente tem que levar para a vida. Igual ele falou, a gente tem que é, usar isso a nosso favor, aproveitar que tem essas redes gratuitas e a gente consegue é, movimentar todas, só poder ter o nosso crescimento, porque a gente sabe o caminho, só que a gente tá, né? Dando aquelas, ah, mas assim vai fazer esse jeito. Dá um, sempre procurar o caminho, os novos para você conseguir fazer aquilo e atingir seus objetivos, né, que a gente quer fazer live, a gente não quer fazer live para uma pessoa o resto das nossas vidas, a gente quer crescer, todo mundo tá aqui, tipo, é, tem contas pra pagar, tem as coisas pra acontecer, então, tem que correr atrás, e muito obrigado pelas dicas aí, você daqui com a cabeça melhor, né, vou fazer até esse negócio do Instagram, vou criar um Instagram aí, com só voltar pra parte de jogos mesmo, porque eu não tinha nem pensado nisso, muito obrigado, Rafael, pela essa dica aí, vou levar pra vida, e muito obrigado a todos aí, pelo... Pelas palavras aí, foi muito bom um pouquinho de conhecimento e trabalhar e escutar um pouco sobre marketing, pra
3: mim é, é satisfatório, é o que eu amo fazer e é isso. Bom, gente, queria agradecer aqui novamente pelo tempo, agradecer aos convidados aqui. Eu vou estar sempre aqui, né, provavelmente, muito de vez em quando que não, mas eu vou estar por aqui, até porque somos uns patrocinadores desse podcast maravilhoso. Dos criadores então, também. Queria agradecer, <risos> Queria agradecer realmente o tempo aí. Rafael, muito obrigado por aceitar esse convite em cima da hora. É, quero te trazer mais vezes para cá. Só, Foi um bate-papo muito aí. produtivo, muito legal. É, prometo chamar com antecedência. <risos> obrigado. E para outros conteúdos também. Mas é, gostei muito, muito produtivo. Acho que já foi uma hora e dez já de podcast. Normalmente é 40 minutos, então foi bem produtivo realmente. Foi bem legal esse, esse podcast, porque todo mundo descontraído, todo mundo falando. Foi bem fluido, né? E agradeço novamente todo mundo, os ouvintes. E até o próximo podcast. Tamo junto.